0: Chegando, estamos chegando, estamos chegando. O podcast do Confrades de Futebol. Estamos aqui hoje com a resenha. Vamos falar um pouquinho sobre sorteio de Libertadores e sobre confrontos históricos da Libertadores. Hoje eu estou recebendo aqui meus parceiros, meus amigos de velha data. Fala comigo, Marcelinho, popular galo, mas é. Cruz e, e aí, crise. Dezão? E aí, irmão? Como é que você está? E aí,
1: Dezão? Beleza, galera? Tudo bom, tudo tranquilo? Na paz aí? Só cuidando do moleque que chegou há pouco menos de um mês, <risos> também na cria. <risos> Tô tudo em paz. Prazer estar participando. Tamo Espero aí. que a gente aproveite bastante a resenha.
0: Tamo junto, irmão. E você, meu parceiro beijosa, é tá aí. de volta aí mais uma vez. Irmão, obrigado pela presença. Como é que você tá? Tudo certo aí?
2: Fala, Andrezão. Fala, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. É, agradeço novamente o convite, é sempre uma honra poder participar aqui. E vamos desenhar aí sobre o que é mais importante. novamente.
0: <risos> Galera, e a gente rolou esse sorteio aí. Inclusive, para começar, a gente tem que falar que aquele vídeo delicioso lá da, <risos> da live do, <risos> do Haas, né? Os, os passos lá, os irmãos estão lá, agora é a bolinha, vai é sorteio do Hacio. E aí, sai a bolinha do Flamengo e os caras batem
1: desespero ali. É... Mas ali... Que, aí, pena, que pena, que pena.
0: Que pena, porraço.
1: Assim. Qual foi Olha, o destaque do sorteio? Do eu Brasil? acho. O grande destaque do sorteio, pra mim, né? A gente pode, pode... Pegar vários jogos. Acho que os brasileiros, tirando o Palmeiras, tiveram... Vão ter confrontos bem difíceis, né? Mas eu vou destacar assim a dificuldade maior do Inter, né? Que a gente nunca pode pode, aliás, dificuldade e a expectativa de ser um grande jogo, né? Inter e Boca. É o Inter que vem muito bem no brasileiro, aí, né, liderando aí até essa essa rodada, né? E contra um Boca Juniors que a gente nunca pode Dar como, dar como fraco, dar, dar como carta fora do baralho, principalmente no que, dizer, no, no, no que dizer a Libertadores, né? Então a expectativa fica grande aí com, com para mim com esse Inter e Boca, né? É, pegando o lado da chave deles ali, do Inter, Boca, Flamengo, né? tá todo mundo do mesmo lado da chave, Santos ficou um lado da chave muito pesado, né? É, mas... Eu acho que, que serão dois jogos, assim, muito muito difíceis. O Inter tem um bom treinador, um treinador argentino que conhece né, do, futebol, do futebol lá, conhece, certamente conhece o Boca, sabe né, do que eles são capazes, principalmente jogando em La Bombonera. Né? O, o primeiro jogo, se não me engano, é, é em La Bombonera, não é? Confirma?
0: É no Beira Rio.
1: É. Beira Rio, depois lá. Pois é, então... É um fator que pode desequilibrar também, né, o confronto, começar jogando em casa. Mas eu acho que assim, dos dos confrontos mais difíceis, dos brasileiros, é... eu não vou nem colocar o atleta Paranaense contra o River nessa nessa pegada aí, porque eu acho que vai ser desequilibrado, para falar a verdade. Né? Mas um confronto que que eu tô esperando vai ser esse Inter e Boca, tá? Vou vou dar destaque para ele aí. Verdade.
0: E você, é.
1: Então,
2: Ana, o Marcelinho falou do confronto de, do Atlético Paranaense o Furacão. Eu acho que o River Plate ele vem tendo uma história né, recente com o Marcelo Galhardo de, de ter um peso na Libertadores. Né? Várias campanhas incríveis que vem fazendo aí. E assim, Eu acho que pelo momento do Atlético Paranaense, né, nessa transição, saída de jogadores, depois que o Thiago Mudo saiu ainda não entrou no eixo, o time tem tendo dificuldades no brasileirão acho que vai ser tranquilo para o river mas o meu ponto chave aí é o river ele está no lado mais assim, teoricamente mais fraco da chave tá, né? junto com o palmeiras acho que são os dois mais tranquilos aí e eu acho que o river tende a mais uma vez chegar na semifinal e provavelmente na final porque é um time muito forte, camisa pesada. Tem um técnico aí que conhece a competição. E esse fator pesa muito, né? A gente sabe. Libertadores não é fácil. E um, um elenco como o River, com o um técnico que tem, eu acho. Lógico que eu não, não vejo tão forte como anterior, os anos anteriores, mas eu acho que esse, esse ano também vai, vai longe. Então, aí, meu destaque aí para esse chaveamento. Hum. O que, que você acha, André?
0: Eu fiquei impressionado aí com o River. Foi o seguinte, né? foi assistir aquele primeiro jogo, River e São Paulo, depois da, da parada. Foram seis meses que o estavam parado São Paulo tava jogando já, tinha tempo no, no Brasil. É, não foi competitivo. O 2x2 dois dois foi falso. O River matou São Paulo Morumbi e na Argentina atropelou. Então mostra a qualidade do trabalho do cara, né? Eu acho que o Atlético Paranaense, velho, nesse próximo mês, talvez é a hora aí de apostar um técnico mais experiente, né? Porque é um mês a gente tem até que levar isso em consideração, porque até os, os jogos da Libertadores, ou seja, é um mês, muda muita coisa. Né? Lesão, trazer alguma contratação, mudança de técnico. Talvez para o Atlético tentar é, equilibrar mais, talvez é só com essa alternativa, né? trazer um ou outro reforço e durante esse próximo mês melhorar no brasileiro ficar pelo menos ali na parte de cima. Mas realmente dificílimo para o Atlético. Agora, em relação a confrontos realmente o lado esquerdo aqui, né? Boca, Inter, Flamengo, Raça, Santos, LDU, que eu acho que o Santos vai treinar muito com o LDU, especialmente no primeiro jogo, que é lá na altitude. O Santos tem que tentar voltar sem sofrer goleada. E o Grêmio, né? que o Guarani, o pessoal tá dando fora, carta fora do baralho, mas o Guarani fez uma boa primeira fase, né, velho? Acho que foi quase brigou pelo, com o Palmeiras ali, né? Lá em cima.
2: É, o Guarani fez 13 pontos, o Palmeiras fez 16. Uhum. Foi um grupo opa, a diferença foi no, que o Guarani melhor. perdeu
1: uma vez e o Palmeiras não perdeu. É. E o Santos estava com a melhor campanha, né? Também da, da, da fase de grupos, né? Então, chega também qualificado, o Galão André falou, chega qualificado para jogar contra a LDU, mas lá na altitude foi a gente bom. já teve várias, vários exemplos lá. Miguel?
2: Me o, o melhor é chave de grupo ficou o Palmeiras, Pelo terceiro ano seguido. Ficou o e com Palmeiras,
1: Palmeiras passou, né? Assim. Exemplo, mas o Santos, o Santos tava. É, o Santos estava também. Até acho que antes do jogo do Palmeiras, o Santos que tava com a, com a melhor campanha, se não me engano. Isso.
0: E o é... tá vazio, mas lá Mas
1: né? lá, 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 lá na Oi? O Delvin é grande
0: lembra. Passou acho que no finalzinho do jogo ali fez o gol no, ah, no... Colo Colo e passou.
2: A diferença para o Palmeiras e o foi no saldo
1: de gols. Os dois fizeram 16 pontos. Isso. Uhum. Isso. Mas, lá, igual o André falou, na altitude lá tudo pode acontecer, né? Oh. Eles, sabem, eles sabem usar muito bem esse fator extra, extra campo da altitude, né? Para conseguir uma vantagem. Vamos ver se Marinho, de Marinho, vai estar tá inspirado. É, né? E também agora, né, que Soteldo também vai... Ficar, vai né, Soteldo vai ficar, né? Vai ficar, já é um reforço, né? já estavam já contando que, que ele não ia continuar, né? Então, realmente vai, vai ser um confronto equilibrado também.
0: Agora vamos fazer um prognóstico aqui, né? É, confronto por confronto. Começar hum. lá em cima. Guarani e Grêmio, passagem das portas de final aí, o que vocês acham?
2: Eu acho, eu acho que
1: passa o que Grêmio. Um...
2: Eu acho que passa o Grêmio também, mas eu acho que o, é, não deve subestimar o Guarani. Porque ele vem de uma campanha forte, igual a gente, né? você falou, André, né? que, que deu trabalho no grupo do Palmeiras, né? eles venceram quatro jogos dos seis. Uhum. E, 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 assim, o problema do Renato Gaúcho, o problema, na verdade não é um problema, né? A metodologia do Renato Gaúcho, de priorizar Pode ser que dê problema aí em algum momento. Então, assim, tem que estar sempre atento, né? Porque não
0: vai ser fácil, não. É porque, aparentemente, se ele não Sim. ganhar a libertadores a Copa do Brasil, para ele ir pra libertadores do ano que vem, isso é complicado. menos que abram, mais vagas. Com então, certeza. Provavelmente vai acontecer. Eu também acredito no Grêmio. Acho que o Grêmio está bem abaixo do que foi. Mas trouxe um reforço agora, né? Vocês conhecem aquele cara? Churim? Atacando tá o Cerro.
1: Churim? Churim? É, é. não conheço confesso que eu não conheço mas eu eu, eu ouvi falar bem dele e o pessoal falando bem dele no Twitter tá acompanhando que ele é um centroavante de área né uhum. matador finalizador é. né que não, não costuma desperdiçar chances não né é bem o estilo que o Renato Gaúcho gosta né
2: é, esse, esse jogador foi especulado área, no ele... Galo no início do ano mas não foi só a especulação mesmo. Acho que nem chegou a abrir negociação, não. E aí eu dei uma rápida pesquisada, assim, eu acho que não, não vejo nada extraordinário, assim, não. Uhum. É.
1: Pesquisar aqui. Igual é é a gente é, falou Renato. do Grêmio, o Renato... Achei que era revelação. Ah, né? é. Eu... Então, eu não, não é não. 30, é. Eu, é? Igual a gente estava falando do Grêmio, que o Renato, apesar de não estar na, no nível dos outros anos, né? Ele tem contado ainda com os jovens da base que têm se destacado, né, para segurar a onda do time dele lá, né? Agora sai Mendes Cebolinha e o PP tá aí só que faz gol, né? Eu vi uma, uma postagem que a média de gols do PP é melhor do Cebolinha e eles os dois já têm 107 jogos. Uhum. Cebolinha em 107 jogos Fez, se não me engano, 18 gols 19 gols A média do PP é O PP tem 26 gols né? Boa. Que é outro jovem promissor né? tem, tem o Mateuzinho no meio de campo né? Que é um, um cara Que tem muita qualidade
3: Mesclando né? é com a experiência
1: o né? Aquele que gol. o Renato Sempre gosta de, de usar
3: Casco meu, essa palavra vem, é ano palavra correta No é. né, ano
0: passado Tem uma diferença que eu acho que é o seguinte Agora o Grêmio tem um goleiro Mas o Grêmio está inferior porque perdeu aquela, Aquele estilo de toque de bola Perdeu o Everton Cebolinha Mas eu acho que em um mês Dá para ajeitar mais O Grêmio está mais ajeitado do que estava né, Há algum tempo atrás é. o, e... o
2: Grêmio tem um jogador Que eu, que eu gosto muito Para vocês prestarem atenção nele Que é o Jean-Pierre que é um cara diferenciado e ele sim tem uhum. muito futuro muito futuro eu acho que depois do Arthur aí tá vindo o Matheuzinho né o Matheus Henrique e é Matheus Henrique e Jean Pierre aí que vai ser as próximas grandes vendas do Grêmio são dois excelentes jogadores
1: se recuperou de lesão né ficou ficou tempo ah, sem sem jogar bate né? Mas muito fica... bem na
2: bola faz muito gol de falta
1: inclusive teve um Grenal é. que o Grêmio Ganhou do Inter tem com gol de tem... falta verdade tem qualidade mesmo.
0: E esse LDU e Santos, hein? Parada dura pro Santos, pra LDU também. E aí, quem passa?
1: É, eu acho que o Santos também passa. Eu acho que o Santos passa. Né? Tem um time que tá em ascensão. Tá, tá conseguindo, no brasileiro, manter ali o um nível de, de flertar com o G4, né? Tá com uma campanha boa no Brasileiro e teve, ao lado do Palmeiras, a melhor campanha da primeira fase aí, né? Tem um time, assim, limitado quanto a, quanto a elenco, né? Uhum. Não, não tem um elenco de tanta qualidade em vista do Flamengo, né? E do Palmeiras, né? Mas os jogadores que, que têm a disposição para montar aquele time principal ali são jogadores que... Que estão dando conta do trabalho tem tem um marinho que está está abençoado aí nesse início de tempo nesse de temporada não né nessa nessa retomada de temporada né o Soteldo como a gente falou aqui que que ficando no time ele dá uma dá uma, uma subida na moral da do, 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 do time né uhum. e a gente também pode sempre falar dos, da garotada da base né que é impressionante lá a, 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 a fonte nunca seca Parece que hoje no Brasileiro eles, eles, são, eles, eles relacionaram um moleque de 15 anos para ficar no banco. É mais um que tá, ah, que tá é despontando lá, né? Então, mas é aquilo que o André falou também, eu concordo que todo cuidado é pouco lá na atitude, né? Um descuido lá, um, um, um jogo que você entra, você entra sem aquele sem aquela atenção necessária, você toma ali um, dois gols Fica difícil para reverter na volta, né? Mas eu acredito que nos dois confrontos o Santos vai sobressair. É,
2: eu já acho que vai dar LDU, porque, é, como a Marcelo falou, pela limitação técnica de elenco do Santos, né? e tem um fato muito importante, que é, que é o peso, né? O, o ônus disso aí, que é a falta de gente experiente na Libertadores para o Santos. Gente para decidir, gente para segurar a onda... Se eu pegar eu, eu assim, eu o Lengo assim, o Solteudo, por ser estrangeiro, né? Tem experiência internacional. Uhum. O Marinho, também por ser mais velho. eu acho que o restante oh, é garotada meu. e são jogadores que não têm experiência. E isso pesa, pesa muito. Conforme eu tinha falado lá com o Renato, com o Martelo tem uma experiência e tudo. O Cuca também tem, né? Experiência, ganhou com o Galo. Mas de elenco, na hora lá de decidir, de segurar, de fazer uma catimba, que é muito importante, pode ser que falta alguém para poder fazer isso aí. Então, assim, não vejo o Santos indo longe, não. Talvez para dosar no lá, né, BJ?
0: Para dosar Oi? lá para a LDU, porque não adianta você ter no primeiro, nos primeiros 15 minutos, meia hora para a LDU, porque no segundo tempo você tem que
2: continuar segurando a onda. Né? Exato. Morre. Exato. E se cima a linha... É, e seguindo a linha do, Marcio, de, do Marcelo, falou, próximo estrela do Santos, né? Fez um gol o gol fora da passada do brasileiro, que é o Caio Jorge. Seleção de base, tá excelente tubinho, jogador, finaliza muito. Olho no garoto.
0: Tá muito lindo. É a Santa é a molecada, né? A zaga é boa, eu também vou pro BJ, acho que, o, que a LDU passa. Mas eu, eu acho que eu vou torcer pro Santos, viu? Não tem essa de rivalidade aqui, não. Vou torcer pro Santos porque eu não quero que a LDU ganhe nada, não. É. Agora, Racing e Flamengo. Jogão, hein? O Racing vai pra trocação com o Flamengo, isso é certo. aquele BK7 é um, né, o filhote do Sampaoli. Só que, acho que o Racing teve um falco aí, né? O Galo é. levou, estreou ontem o Zaratio. Né? O Racing acabou perdendo. Zaracho E o Racing é um time bem envelhecido, bem envelhecido né, velho? Só o um cara acima de 30 anos de idade. Acho
1: que, tecnicamente, o Flamengo é melhor, mas
0: o Racing vai para trocação. O
1: que vocês acham desse jogo? sim acho que vai ser outro confronto bem equilibrado né sempre acho que sempre que confronto brasileiro contra a Argentina é equilibrado né a gente não pode não pode é, deixar de, de falar né é mais um time de toda a grandeza que é o um Racing né é, mas vejo também o Flamengo chegando melhor para nos dois jogos né contra eles Flamengo aí agora com o domi né teve aquela 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 fase da chegada dele, de adaptação, né? de, de algumas derrotas. Teve a derrota lá contra, contra o Del Valle, que foi uma humilhação. Uhum. Mas depois o time está nessa ascendente, já está aí também brigando pra, pra, pela, pela liderança do brasileiro. Né? Na Libertadores também fez uma, uma, uma melhor campanha. Eu acredito até a melhor campanha do que a do ano passado, do que na faixa de grupos do ano passado. A melhor, foi melhor do que, do que a do ano passado, né? Mas e, e qualificou mais o time, né? O time do Flamengo hoje é uma, é uma seleção. Você pode, você pode montar dois times ali que com certeza dá para jogar de igual para igual com qualquer time, talvez da, da, da América do Sul também, né? Então eu acredito no Flamengo também. Eu acho que os brasileiros, aí nesses três meses, confrontos vão. Vão sobressair. É,
2: eu, eu já eu já acho o seguinte eu acho que vai dar Flamengo óbvio e eu acho que não vai ser difícil apesar de o Racing fez uma excelente primeira campanha né ganhou cinco jogos de seis mas a questão do Flamengo que quando os caras querem ninguém segura ninguém segura o time é muito bom muito bom os caras estão focados
1: Bruno, Bruno Henrique já voltou a jogar né Bruninho, Pedro está jogando
2: muito. A... Pedro está jogando é, muito. Aí tem que ver como é, o, o, que é um central, o, o Dominec vai poder montar o time, né? Porque não tem vaga para todo mundo. Mas eu acho que vai ser uma Flamengo e não vai ter dificuldades. Mas o Racing é um bom time, mas eu acho que não vai ter dificuldade não.
0: Show. É. Eu, eu também, eu acho que o Flamengo é tecnicamente melhor, mas Nesse aqui eu vou, vou ser clubista, eu vou torcer por a, a Racing, 2x0 na Argentina e 1x1 um um no Maraca, para eu ficar feliz. Mas eu, realmente, né? Eu lembro até nos primeiros podcast que a gente fez, o pessoal tava falando do Dome, do Flamengo, eu falei, gente, relaxa, relaxa, não cria ilusão não, porque é assim mesmo. Não tem como até aquele nível de ó um Jesus. E outra, quando as coisas começarem a acertar, o cara tem time, tem elenco, se alguém machucar, alguém ficar suspenso, vai dar a volta pro cima. E foi o que eu falei, o Flamengo vai brigar pelos três títulos. Pode não ganhar nenhum, mas que vai brigar pelos três, vai. Isso aí é fácil. Agora o um grande jogo para mim também, né? Para todo mundo, dois gigantes, Inter e Boca. E aí, Galo, quem passa? Inter ou Boca?
1: Esse aí eu vou ficar com Boca. Vou ficar com a força da camisa. Dos seis títulos, né, da Libertadores que tem, apesar que já tem muito tempo, né, quase mais de dez anos sem ganhar, né, a última foi contra o, contra o Grêmio, né. O Grêmio. Mas mesmo assim é um time que a gente que a gente nunca pode menosprezar, né, quanto mais em Libertadores, né, e é, apesar do Inter estar num momento muito bom no futebol brasileiro, né teve um pouco de dificuldade, né, até para classificar na né? Libertadores, né, caiu no grupo do Grêmio, perdeu os dois jogos, não empatou e perdeu um, né, perdeu um em casa, né, é... e assim eu não vejo no Inter ainda aquele time cascudo para a decisão nesse nesse desse tamanho. Eu não vejo um cara do Inter assim para chamar a responsabilidade nesse momento e, 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 e ser o cara para decidir um jogo contra o um Boca, entendeu? Eu acredito que vai ser equilibrado, lógico. Os dois times, né, são de bom nível, né, mas ainda mais com a decisão na La Bombonera, né, decidindo a vaga lá, eu acredito que a força do Boca vai sobressair nessa, nesse confronto aí. Eu
0: acho
2: que vai dar Inter. Eu acho que, que o Inter tá, assim, vai 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 ter que priorizar o campeonato, né? E eu acho que eles vão priorizar a Libertadores, são menos jogos, pelo pelo estilo do campeonato, o mata-mata, para quem tem elenco limitado é real assim, né? Mais tranquilo, entre aspas. Mas eu acho que vai dar Inter e assim, não tem jeito, tem que. Ir. Uma hora vai ter que pegar um time grande de ser campeão vai ter que pegar o time grande e tirar ele. Então, que comece agora, entendeu? Eu acho que o Inter é um dos favoritos para ganhar essa Libertadores. E vai ser muito difícil pode ser que seja nos pênaltis. Mas eu acredito no Inter. Eu gosto muito do trabalho do Kudê. Eu acho que ele encaixou bem a mitologia dele. Os jogadores compraram também, né? Exato. Uhum. E um grande de pedra, fazendo o Thiago Galhardo fazer gol todo o jogo.
0: É, eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião é o seguinte. É. Se e faz. José e Rodinei jogarem em qualquer um dos dois jogos o Boca passa. Não tem condição, infelizmente. Se não <risos> são bons né toca o pandeiro como ninguém, toca o cavaco, conta a piada. Mas não dá. Infelizmente não dá. Bom pra mãe, é muito... pro pai... Acho que a gente tem essa mística com boca, mas esse não é isso tudo. Tem bons jogadores, Teves veterano. tem aquele. Acho que tem dois excelentes jogadores para nível atual, né? BJ, aquele Eduardo Salve, que era do, do Benfica, que é um uhum. eleita, bom. bom jogador. E eu acho que é um bom jogador que eu gosto muito, até no Boca, ele não, ele ainda não desabrochou, que é aquele Ervin Cardona, se eu não estou enganado é um, um colombiano, que é habilidoso, né? o Meia. É... Jogou muito no Nacional de Medellín. Talvez aí são os caras mais decisivos do Boca. O Boca tem um péssimo jogador que se chama Bufarini. Lateral.
2: Ah. Mas... É, ábila, hein?
0: é igual você falou, né? O Saudade tem... dele, André. Nenhuma saudade. O investimento ridículo que São Paulo fez. <risos> Agora o Inter, cara. <risos> É, é, é. O Guilherme tá com saudade de Bufarinha. Boa, cadê seu vídeo, velho. Esse... Liga aqui. aí,
1: Guilherme.
0: Liga aí pra você dar o, palpinho, o, o pitaco aqui, velho. Chegou na
2: hora certa, a hora que a gente tá falando de Bufarinha. Chegou. É,
0: ah, mas escuta. Você se
3: chamando um mito desse da lateral, não tinha como eu, eu não, não dar as caras.
0: Quem passa, velho? Ih, boca
3: bicho o negócio é o seguinte eu 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 acho que o Inter tem tudo para passar dentro daquela pegada de não sentir o confronto né então assim só eu acho que o fato do do Inter estar tá latinizado isso pode ajudar nesse nesse confronto se eventualmente esses caras conseguirem dar o tom sabe de segurança mesmo apesar do Inter não ter um, um futebol que que está se destacando a, a princípio no brasileiro de falar que ele vai descolar que ele tem como disputar o título ao longo da temporada inteira eu acho que é, que é um time com condição de, de endurecer esse confronto de mata-mata. E aí eu acho que para um time exatamente do futebol que o Inter está jogando, é excelente pegar um Boca Juniors logo de início, porque já passa, já mede a régua que o, que o Inter vai se colocar.
0: Vai passar, lá, dele, né?
3: É, dele sair do mata-mata. Inclusive, o, o, o Inter estando na chave que tem o no lado da chave que tem o Flamengo, quanto mais ele entrar na, na, na competição pegando um confronto mais parrudo desde o início, é melhor. É a análise que eu, que eu faço. Verdade. E agora inclusive eu é o próximo, agora, né, confronto. Quem?
1: Que inclusive é o próximo confronto, né? Se ele se passar a Inter e passar Flamengo, já é a próxima fase, né?
0: Já é a Quatro próxima de final. Fase. Que, que pode ser a repetição das quartas do ano passado que inclusive é, é uma, onde ali o Flamengo é superestimado por quê? Eu digo porque no primeiro jogo que foi com 2x0 um jogo horroroso o Flamengo jogou nada achou, fez, achou dois gols e quase achou o terceiro e aí ali ele passou e aí todo mundo, agora o Flamengo ninguém
1: segura e realmente
0: foi, acho que ali foi onde foi. o Flamengo desabrochou né?
1: foi um jogo muito ruim, realmente lá no Beira-Rio foi muito ruim mesmo
0: e agora a gente vai pro outro lado onde a gente tem aí a sensação né, do Futebol sul-americano time pequeno, baixo investimento, mas que joga muito. que é o vale contra o Nacional de Montevideo, que fez uma campanha surpreendente, né? O Nacional de Montevidéu para mim tava acabado e foi líder do grupo do nosso queridíssimo Rastro, que a gente acabou de falar. E foi 15 pontos que o Nacional fez, né? E aí, quem passa, deu vale ou Nacional do
1: Uruguai? É, eu vou ficar na torcida pelo Del Valle, eu vou ver se esse essa opinião é muito mais baseada na torcida, né? Justamente uhum. pelo que você falou, e é um é um é um time que vem jogando um futebol, né? Bonito de se ver, envolvente, né? Toques rápidos, Tem ideia de jogo moderna, né? Para cima, né? Um time que gosta de atacar também, né? Tem um treinador aí que que está sendo o um treinador aí mais é, é, é... De, de, de especulações aí na América do Sul, né? Já teve quase para vir pro Palmeiras E outras propostas, né? Tem um treinador que é sem estação também Então, só por esse fato aí Eu vou, eu vou ficar nessa, nessa justificativa aí Da torcida minha, eu vou ficar do lado do Del Valle Tomara que ele ele passe Ele tenha uma campanha melhor na Libertadores Esse ano, né? Já, já tá bom que pegou um lado da chave Teoricamente também mais Mais fraca, né? entre aspas, também, né? Mais, mais fácil, né? Vamos ver. Eu acho que o, o Del Valle pode, pode passar, assim Vou ficar na torcida por ele.
0: Del e vale você,
2: BJ? É, eu também acho que o Del Valle passa, assim como está aqui o Marcelo Galhardo, o Miguel Anjo Ramírez, excelente técnico. Né? Eu acho que ele não passa pelo Brasil, acho que vai é direto para, para, para a Europa, mas ele é espanhol. E vem de campanhas que, que são de encher os olhos né um time De um país que não tem tanta expressão assim Tem tanta história no futebol sul-americano De conquistas o que uhum. ele vem fazendo ao longo dos anos É É de tirar o chapéu E eu acho que Esse ano eles vão Acho que eles vão Equilibrados esse Nacional e
3: Del Valle uhum. Mas eu acho que passa o Del Valle
0: eu acho que vai ser equilibrado. E você, Guilherme?
3: Cara, eu acho que não vai ter erro esse confronto aí também. Eu acho que até o fato do, do Miguel Ángel Ramírez, também conhecido como Rogério Senna Espanhol, é... <risos> vai... ele vai ele vai para cima desse <risos> confronto ainda muito mais animado, depois de ter dado um, um tumé no Palmeiras. Acho que ele vem até com esse bril mexido de realmente se consagrar como como um dos grandes técnicos dessa disputa aí da da Libertadores. Então, apesar da boa campanha do Nacional, não prevejo também dificuldades para o Del Valle nesse confronto, não.
0: E o, Del Valle, o Del Valle, que é um time conhecido aí por ter muitos jovens. Né? Apesar de ter um jogador muito bom, que é o, o atacante do, do Panamá. Deixa eu olhar qual é o nome dele. É o Gabriel Torres. Gabriel Torres, que é bom. Ele jogou muito né? nos jogos contra o Flamengo. Do Del Vale É favorito Agora tem o um nosso querido Aquela história, né, Gostosa Não sei se vocês lembram de Defensor contra Cruzeiro no Libertadores, Marcelo Que tinha Arrascaeta e tinha um cara que era melhor Que Arrascaeta Felipe G2. G2. Ah, é, ele G2 tá no nacional. nacional Ele tá no Nacional G2 é G2 demais, é Ele tá no Nacional
1: Gedos é brasileiro, não é?
0: Ele é brasileiro ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro, tava no Vitória, jogou no Atlético Paranaense. Ele é brasileiro, é. Ele um craque, tipo, pro tipo, é.
2: e não vingou. Ele, né? tem o mesmo, ele, tem, ele tem o mesmo nutricionista e o físico do Carlos Alberto.
0: Puta, mano.
2: tá fora de forma? <risos> muito, depois você procura pra você ver. Nossa.
0: Agora, o futebol, o nosso querido futebol uruguaio hoje, que é um país muito pequeno, falta grana e é... O, o, o elenco geralmente é recheado né, de menino e de cara veteraníssimo, né? O, o Nacional tem alguns veteranos, Bergoso, Veterano. que é o melhor jogador do time, né? aquele atacante argentino, que jogou no São Lourenço, tudo mais, e eu também acho que vai dar o vale E no outro jogo, né, onde a gente acredita que tem uma disparidade muito grande, também acho que o Palmeiras hoje, né? Hoje. Pode ser que as coisas mudem em um mês, mas Atlético Paranaense que vive, hein? E aí,
3: Guilherme? Oh, eu também acho que não, não vai ter erro. O Atlético Paranaense até tem sempre um campeão. e que gosto. Não vai com o papai, não? Então, acho que a gente, não, a gente não vai ter surpresa. Apesar do Atlético Paranaense ser um time que gosta de, de também endurecer para esses confrontos libertadores, tem acho pai, que o Inter... Não. time time totalmente maduro, agora você está concordando com o pai, né? É, time o do, do, time do River é mais maduro, sossegado, também confronto mais mais tranquilo. Acho que de toda forma o, 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 o River vai para decidir o confronto em casa também. Acho que para a Argentina isso é sempre vantajoso. Então o Atlético ele tem que investir no jogo da vida, na ida uhum. e eu não e eu não não conto que, que isso vai acontecer. E acho que o time também vai passar esse mês aí mais com relação ao ajuste, e mudança de treinador, mudança de departamento de futebol, só um milagre tiram tiram os argentinos e mantêm o, o time brasileiro no mata mata.
2: É
0: isso aí. E você, Benjol?
3: É, então eu acho que,
2: como eu falei nos destaques, no né? É, eu acho que o River vai passar tranquilo. O Atlético ele tem que se acertar, né? Muita coisa para mexer bastidores influenciam muito no resultado dentro de campo e o Atlético vem num um problema aí interno né que está afetando o, o dia a dia dos jogadores. Se contar que os jogadores também, né essa transição de, de elenco não ainda não encaixou para tá ser treinador. Então, acho muito, muito, muito difícil. Então, vai ser rígido na cabeça.
1: E você, Galo? Ah, também acho que não tem erro, não. O, o River vai, vai passar. Não vejo, não, não, não vejo, assim, por onde o Atlético Paranaense conseguir eliminar o River aí nesses dois jogos. Eu acho muito difícil, né? Igual o Guilherme falou aí mesmo, é um milagre para os caras conseguirem tirar o River. River é amplamente favorito, acho que vai, vai concretizar esse, esse favoritismo aí nos dois jogos. Duas vitórias. No Brasil e lá na, na Argentina.
0: É, River muito favorito nesse confronto, mas tomara aí que o Atlético Paranaense até lá consiga endurecer um pouquinho. No outro
1: jogo a gente tem a
0: Libertad do Paraguai sempre aí chegando, né, com mais uma vez Zebra, Jorge Wilson, né? que continua hein, fazendo milagres aí na Libertadores. E o que passa?
1: É... eu acho que vou vou ficar pelo lado pelo lado torcedor também nesse confronto. E vou, vou torcer por Jorge Wilson. Acho que é um time, time muito modesto, né, da Bolívia, mas não vejo num... um, um confronto sem, sem sem grande favorito um lado para o outro, né? Uhum. É, vou, vou ficar com o Jorge Wilson para ele continuar fazendo uma história bonita né? nessa 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 competição, passando de fase, né, chegando uma fase mais mais para frente nas quartas de final. Né? vou ficar vou ficar com eles é um confronto que eu não não vejo grande favorito de um lado ou do outro é.
2: uma curiosidade aí do Jorge Uchman tem dois brasileiros no elenco né é o Serginho que joga na ponta esquerda e tem o famoso Lucas Gaúcho. Você tem saudade dele Andrezão tem Guilherme Guilherme nada de no de São de Paulo vem como craque
0: na base do São
2: Paulo velho. diz que ele vem desse jeito ele vem na base do São Paulo
0: Saudades? Serginho jogou
1: contra o, o Fundo não jogou? Ou não? Eu não lembro. Ele é do interiorzão aí, né, do futebol brasileiro. O Serginho. O, 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 o Pirulito aposentou? Ele jogava lá, o, o, irmão do, o irmão do Luizão, André, André, André Luiz, André Alex, Silva?
0: Alex Silva.
1: Alex Silva. Aposentou já? Já.
0: O bicho, ele teria hoje 34 anos, né? Eu não sei se aposentou, não. Deve estar aí jogando em algum lugar periférico aí da Ásia, Bang Bangladesh.
1: Ele estava jogando o Jorge Wilson, mas jogou. Jogou lá um bom tempo, né? Eu acho que ele jogou lá umas duas, três temporadas.
0: E o Jorge Wilson é que ferrou o, o Atlético Paranaense, né? Que fez o gol acho quase no último lance, contra o, no finalzinho contra o Colo Colo. Passou, virou lido, o Atlético para o segundo, o Atlético também um gol no final. E o Atlético foi agraciado com o River Plate, Que maravilha.
3: Essa Mas no caso,
0: desse...
3: Mas no caso desse confronto, o Jorge está pegando o Libertá, que também passou na bacia das almas na fase de grupo, foi? não foi o Libertá que tirou o Caracas, na última rodada?
0: Eu acho que foi o... foi o passou o Caracas no finalzinho, ele perdeu, não foi? O Caracas tomou uma saca do... do Boca, se eu não estou enganado. E o pois é. também.
3: E, e, e aí, nesse, nesse confronto aí, eu vou chutar no Libertar justamente por causa dessa passada difícil. para mim, o Libertar pode ser esse time que passa na, sofrendo na fase de grupos e que faz uma surpresinha aí na, no mata-mata. Uh, isso uh. também que deu sorte de pegar o João Juiz, mas senão também tinha vida curta. Tinha vida curta. É, é. Eu também acho que o Libertar passa
2: e o Libertar tem um jogador que é muito bom, né que é o Oscar Cardoso, atacante. Ele bem fica. Veteraníssimo. Né? E é um cara que Veteran... pode decidir aí.
0: Veteran...
1: Veteraníssimo. É um time, Veteranço. é um asilo,
0: né? Eu sei que aquele Pires lateral direito que passou no São Paulo, horroroso. Ele Ô, oh, bom jogador
1: também, cara. Irritado. Neymar entrou a coluna dele uma vez, que Deus Não, me livre. O pessoal falava que
0: ele era o cara que marcava Neymar melhor.
1: Neymar acabou com a carreira dele.
2: Eles tem 31 anos, vai ter um assim não. Ah, só 31? Para mim tinha é muito mais. É, Martins tem o um um Boca é goleiro, Negra, sempre né? do Boca Negra.
0: Do, do Atleta Nacional?
2: Isso, ele tá lá no Libertar.
0: Martinho Silva o goleiro.
1: Ah é, do Balas. É, tem, Esses... tem, tem bons jogadores. Opa.
0: Tem, o é Paulo tá. Silva Zagueiro Bergado. 40 anos tá jogando ainda. Paulo Silva zagueiro. Era da seleção Paraguai. É, vamos ver, né? tomara que possa libertar para dar um caldo né no próximo confronto que acho que a gente né, é consciente que talvez esse aqui é o mais desequilibrado se Luxemburgo tivesse acreditava no Delfim mas como
1: isso saiu e aí galera? não aí se o Palmeiras não passar pode fechar as portas pelo amor de Deus não tem não tem para onde correr não total favoritismo responsabilidade e tudo que tiver a mais aí, o Palmeiras tem, tem que passar isso aí com duas vitórias, no mínimo. Qualquer resultado diferente isso aí, vergonhoso, né, se não passar. Palmeiras.
0: Lá de manco, Palmeiras né? é
1: muito sortudo, cara. Palmeiras é muito sortudo. Pegou esse, esse, o Delfim, se passar, vai pegar aí o Libertar e Jorge Wisterman. Já tem uma, quase uma semifinal aí já. E outro? caminhada né?
0: Sim. Pode ser que cai lá um Del Vale com outra River, lá o um Del Vale encreta, passa do River, ele pega o Del <risos>
2: é Mas pois esse é. jogo, né? mais uma coisa, tem que ter atenção. Esses jogos muito fáceis também são pegadinha. Os cara entra de salto alto e aí ele leva um fumo e aí vira a zoação eterna. Entendeu? Então, assim, os caras tem que entrar sentados, porque Não, parece ser fácil, tá mas... Não, sim, mas assim... É, os car... assim, eu acho que passa porque primeiro o Tim caiu. Então já é 75% se é de ser melhorou o time, já melhorou
3: Não, já fora. Eu não. não, mas eu beijo, o negócio é o seguinte, o confronto é muito difícil, cara, não tem jeito não, e como é mata-mata, jogo de ida de volta, a chance do Delfim passar é nula. E na hora do se o se a Libertadores fosse definida soltei, soltei podia já dar o título pro Palmeiras. O campeão do oh, sorteio tudo, do Libertadores meu, meu. É, é o Palmeiras se não tivesse que definir no campo se fosse no, em qualquer coisa, em jogo de dado da moeda, qualquer coisa era, era o Palmeiras agora, agora vocês não ficaram pensando como é que foi a reação do Luxemburgo assistindo esse sorteio, não? porque se é, demorasse é, uma semana
4: de
3: cara, se, se demorasse uma semana para ele ser demitido ele tinha a chance de chegar à final do Libertadores hum. olha que loucura que assim, apesar do time ter melhorado, ele ele ia, tá... segurar,
0: é. ia se fazer o um se o Palmeiras campeão, né? Chega um game e fala, mas eu montei
3: o evento também. É, isso vai, isso vai acontecer. E para mim, o Palmeiras tem vida tranquila, vida tranquila no próximo confronto. É, acho que no caso do Palmeiras também está passando por mudança. Aí nesse caso, ter pego é um time muito fraco como deu fim foi na medida. Porque se, se, se o Palmeiras Ótimo. tem um confronto levemente mais forte, Com aí eu. eu isso, né? aí sim, aí eu considero que o nível de dificuldade já seria assim, infinitamente maior
0: é, então matamos aqui os confrontos da Libertadores e vamos entrar aqui agora no resenha aqui do nosso podcast de hoje A gente vai falar o seguinte, que é que cada um destaque aí um confronto histórico de Libertadores, qual que é a sua, né, a sua conexão com a Libertadores aquele confronto que fez você se interessar pela
1: competição. Fala aí para mim, gal. Manda aí, manda de primeira, manda canhota. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou lembrar de um confronto, né? Que assim, já tinha toda a história de Libertadores. Ela aconteceu em 2009, né? Que é o, o Cruzeiro contra o São Paulo, né? Que foi um confronto assim que eu me lembro na época. Desde quando saiu o, o, o confronto? Era aquele confronto que, que, que eu achei, assim, se o Cruzeiro passar do São Paulo, vai chegar no título, né? Vai, vai ter uma chance de, 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 de realmente disputar o título. Era um confronto que credenciava o Cruzeiro a passar, se passasse na época, né? A, a buscar algo bem melhor na competição, né? Então, eu lembro que na época, 2009, né? Foi nas quartas de finais, quartos, é, nas quartas, é... e o Cruzeiro vinha já de sei lá quantos jogos no Campeonato Brasileiro sem ganhar do São Paulo, perdia no Mineirão, perdia no, no, no Morumbi. Rogério Senna metendo um gol todo jogo, era gol de falta, era gol de pênalti, né? Todo jogo tinha gol de Rogério Senna e assim o Cruzeiro tinha essa, essa carga negativa para cima com o com São Paulo, né? É... E a gente foi para o confronto. O primeiro jogo no Mineirão. O Mineirão estava cheio, como sempre. né? Confronto difícil, Libertadores. A torcida do Cruzeiro sempre abraçou o time da Libertadores. Como nas outras competições. Mas a Libertadores tem esse, esse clima né? mais gostoso. Acho que para qualquer, qualquer time, qualquer torcida. Né? E a gente conseguiu uma vitória de 2x1. De um, apertado. Né? Se não me engano, quem fez o gol da vitória foi o Leo Silva, Leonardo Silva, de cabeça.
0: Zé Carlos, você lembra? Atacante. Zé
1: Carlos. Foi um gol do Leonardo Silva e meu um gol do Zé cara. Carlos. Zé, Zé, Zé do gol. Foi. Zé Carlos. Gol do São Paulo, não me lembro quem fez, Andrézão. Acho que foi o Fernandão, não foi não? Boston. Não, não, Fernandão foi. não jogava. Boston. Boston. É. Zé, ca...
2: Zé Carlos é aquele atacante. Isso. Atacante.
1: que a da Bahia. Cara. Zé Zé da ca... Bahia. Isso, Zé Carlos.
2: Que teve Esse um clássico é que ele foi expulso com um minuto, que deu uma cotovelada? Um minuto ali.
1: nada, 10 segundos de jogo, saiu a bola ele deu uma cotovelada no, no jogador da TV. Foi, foi expulso, sei o que Foi expulso. Esses é caso. Conheci ele por
2: causa
1: desse lance. É. Depois ele jogou no Criciúma, jogou num tanto de time pequeno. Foi não. Aí, aí o Cruzeiro construiu. ganhou o primeiro jogo. Hã?
0: No Criciúma ele destruiu.
1: Sim, jogou bem lá. É, aí o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo no Mineirão, fomos para o jogo da volta no Morumbi, né? Era uma vantagem, mas uma vantagem pequena, né? São Paulo era, vinha aí de, de título Libertadores, título Brasileiro, era o grande time do, do, do futebol brasileiro, né? Na, no momento. Isso aí já vinha de uns 4, quatro, 5 de, de quatro, anos para trás. É, e o jogo lá, eu me lembro, foi muito pegado, muito disputado, mas o Cruzeiro, e o Cruzeiro naquela época ele como eu falei no início ele ele a gente na resenha antes por exemplo, ele não tinha um, um time de qualidade técnica tão grande é né? jogador por jogador não tinha mas era um time muito bem organizado taticamente né o Adilson Batista na época tinha o time na mão qualquer coisa que ele montava que ele pensava os jogadores executavam com, com, com clareza né com com facilidade tinha o Marquinhos Paraná na época que, que era aquele jogador que talvez não jogava em nenhum outro time do Brasil, mas ele era o Coringa. Ele jogava de primeiro volante, jogava um meia mais avançado por trás do, do, do camisa 10, jogava na lateral direita. Acho que ele chegou a jogar até de zagueiro, né? Então, é, o Cruzeiro muito bem organizado no segundo jogo. São Paulo, eu me lembro, que não teve quase que chance nenhuma assim de... de, de, de de gol, clara, Fábio, eu não, não, não me lembro de Fábio ter feito grande defesa no jogo, assim, grande pressão do São Paulo, e lá pros, se não me engano, 30 minutos do segundo tempo, Henrique, num chute de grande felicidade, acertou a gaveta lá do, do, do São Paulo, lá de longe, um golaço, né? Depois, no final do jogo, o Kleber ainda fez um gol para matar a classificação, né? Então, foi uma, foi uma classificação, assim, que na época, para mim, eu fiquei muito feliz, assim, foi... foi... O time um, um demônio, né? E depois a gente pegou o Grêmio na semifinal, conseguiu também uma vitória boa no Mineirão e empate, se não me engano, empate no Sul e fomos à final. Infelizmente, a final, todo mundo sabe o que que deu, né? Mas, Sim. confronto, esse confronto, esse confronto, <risos> esse confronto... Teve um gol que o Kleber perdeu. Marcante. teve o gol que ele é?
2: perdeu que ele não. teve o Kleber perdeu que ele declarou que o gol não ia fazer falta
1: né E é fazer falta. falta perdeu 45 do segundo tempo sem o um goleiro ele chuta a bola para fora
2: a mas tá bom mas esse,
1: esse 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 confronto contra o São Paulo foi ah mas esse confronto contra o São Paulo foi muito bom foi muito muito gostoso de, de ter passado foi marcante Pra você na história né? assim recente da Libertadores do Cruzeiro boa não, <risos> <risos> bom para mim, né? <risos> pra foi, tira, na história é recente do Cruzeiro na Libertadores. É, eu, vou, eu vou destacar, isso aí foi, foi, foi bacana na época.
0: Foi mesmo, velho. Ali todo mundo achava que o Cruzeiro ia ganhar aquele título ali. Realmente. E você, BJ, manda aí, galera. Manda um histórico aí para nós.
2: É, o confronto que me marcou, né? Eu como atleticano e como... Toda a tua escândalo se perguntar é Atlético e Tijuana do México, 2003, na Libertadores. Mas muita gente fala da defesa do Vitor. Mas se você pegar o confronto dos dois jogos, foram partidas dificílimas. O, jogo, o primeiro jogo, por exemplo, no México, que ficou 2x2, foi uma partida que foi no horário de 9h30 da, da noite, só que lá tem um fuso horário de 4 horas, estava um sol desgramado, muito calor. O Tijuana tem um estádio de grama sintética, né? Então, sim, tá bem dificulta. E calor na grama sintética, muito difícil de jogar. E o primeiro jogo, o Tijuana matou o Galo nos 60 primeiros minutos. Fez dois gols, fez um no primeiro tempo e um no início do segundo, mas perdeu um caminhão de gols. O ataque era composto por Riascos, né? E pelo Neymar venezuelano, o nosso querido Fidel Martins, eu até tinha a estileira, né? Do moicano com... O cabelo descolorido, com o moicano uhum. e o cabelo ainda era alisado. Era igualzinho, Neymar. Igualzinho. Nosso Neymar venezuelano. Ele é
1: equatoriano esse cara, não é? É equatoriano. Venezuelano, não. Ele é equatoriano, é, não? É, Equatoriano, é.
2: Equatoriano. Uhum. Inclusive... Eu lembro no Sub-20 que ele,
1: que ele surgiu. Ele jogou no Cruzeiro. Ele não. Jogou no Cruzeiro. Eu me lembro no Sub... 20 eu? Ele não lembro, não. Quem veio pro Cruzeiro, cruzeiro foi o Guerron. Ele foi revelado.
0: Não, ele, ele jogou, jogou no cruzeiro. Jogou? De base, de cruzeiro. jogou?
2: Ele jogou no Cruzeiro. Inclusive, ah, não me lembro. Ele é, li... ele é o artilheiro da Libertadores desse ano com oito gols. Só que aí ele foi vendido para o México. Ele era do Barcelona do, do Equador. É, o Fidel é, Martins. no final do jogo, né, Pedro? Então, olha só. O Fidel Martins, o, o Reasco marcou um. fez um a zero no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Fidel Martins fez 2 a 0, mais ou menos lá para os 7, 10 minutos do segundo tempo. E aí nisso só tinha dado Tijuana. E eles perderam muitos gols, muito, muito, um caminhão de gols. E aí o Tardelli fez um gol, depois de uma batida de escanteio. E no último lance, o Luan, menino Maluquino, empatou o jogo. Porque até então era para Galo ter perdido ah, Mas foi assim eu, eu lembro que eu assisti esse jogo Como eu demais o gol, do, o gol do Luan Porque tinha segundo jogo tinha sido O Galo sofreu E aí no jogo da volta E aí detalhe é, Léo Silva não jogou esse jogo Ele estava suspenso Quem jogou foi Gilberto Silva né? Já no jogo da volta o, o Tijuana também começou em cima Tanto que o Riastros fez um gol né? No início do jogo O Atlético já estava com o time completo e no final do primeiro tempo, o fez o gol de empate. E, e aí depois uhum. da história, a questão da de defesa do Vitor, a defesa do Vitor, assim, um dos lances mais importantes da história do Atlético, mas pela muita gente se se resume o jogo, ah, o confronto da defesa do Vitor. Mas e, e a... também é o erro do Léo do Silva, né, que ele uhum. fez aquele pênalti de bobeira com uma falta uhum. de atenção que quase comprometeu todo o confronto. Mas se você pegar também o gol do Luan, do Luan no primeiro jogo, o zagueiro do Tijuana, ele bate cabeça, a bola passa debaixo da perna dele, soba pro Luan no tromba-tromba e ele pega e mete o gol. Mas... É, e a partir desse confronto, o que eu vi? Oh, o Galo ganha, não tem jeito de tirar. Sofreu depois com o New World Boys, né? sofreu no final também, com... Como é que chama o time da final? O Olímpia. Mas... Esse jogo aí que foi, tá, tava escrito, que era para ser. Sofri da Eu falo, com todo, é Eu falo é? com todo
1: mundo. Eu falo com todo mundo, veja que o o, o o Atlético foi campeão naquele jogo, nesse jogo aí.
2: Na verdade no confronto, né, porque foi dos 90 primeiros minutos, o Chihuahua dominou 60 e no primeiro no segundo jogo, Primeiro, o primeiro tempo eles também chegaram matando. Caiu em cima, fez gol. O Yascos, apesar de ter perdido o pênalti, ele, ele jogou muito aquele campeonato. Tava jogando muito. Só que uhum. assim, ele é aquele cara que ele, pra fazer um gol, ele perde três. Então, assim, mais decisivo. Ué.
0: Agora o seguinte, né? É, acho que quer saber foi a última. Foi a última, foi a penúltima. No ano seguinte foi horrível, que foi campeão, né? 2014. Contra o, contra o Tigres?
1: Não, São Lourenço. São Lourenço. Depois, horrível, são Lourenço.
0: São né? Lourenço. É isso.
1: Até teve é, tá, isso, né? 2015 foi horrível. No,
0: no contexto atual do futebol, os, os mexicanos vazaram da Libertadores, e foi bom, porque eles são endinheiradíssimos, e eu acho que eles nunca ganharam a Libertadores, muito pela questão de foco também, né? Vocês lembram? Chegava na reta final ali, e aí misturava com o campeonato mexicano, e como a Libertadores não valia vaga vale no Mundial, os caras dedicavam... Passaram perto...
1: De campo, Passou perto, cada vez com o Inter, né? Em 2010, né? Foi o
0: time não, foi o time?
1: Esqueci o time. Ele foi, pra final, foi, foi... Do
3: México
2: foi não? Ele
0: foi para final contra o... Não, o, o Inter Cristiano. chegou na final, foi contra o Atlas. O, ele eliminou e... o, o... Ele eliminou o Inter, se eu não lembram Não, meteu um ataque no Inter, que o ataque era Sobis, é, Ginhaque. o Tigres tinha um timeato, velho. Ah, é. São engenharadas são as, as equipes mexicanas. Velho, não, o que você falou foi. Puta merda. Que, que campanha, hein, Begota? Que campanha do Galo. É. Só jogo épico. Não, ali foi. É que ó, foi isso mesmo. Foi em 2015. Eu tô até vendo aqui. O River ganhou na volta. Mas olha o time do Tigres. Do é, Rafael só aqui no ataque. Tinha Lévalo Rios, Guido Pizarro, que é da seleção hoje. Né, Jürgen Dan. Na zaga tinha aquele Juninho, que é péssimo zagueiro Mas batia falta como ninguém Que era do Botafogo Nossa E o, 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 o nosso querido Guilherme foi campeão acho que Primeiro título de Galhardo né? Agora, meu querido Eliminou amigo, o Cruzeiro Guilherme. Eliminou o Cruzeiro?
1: Cruzeiro foi eliminado pelos dois campeões em 2014, perdeu para o São Lourenço e em 2015 para o ah,
0: River. não, o River eu lembro, foi um jogo histórico, o River virou dentro do Cruzeiro Rio ganhou
1: Rio. de 1x0, Cruzeiro ganhou de 1x0 lá na Argentina e chegou no Mineirão e tomou um VAR aí de 3x0 no primeiro tempo. Foi isso mesmo. Uma vergonha.
0: Até o Gutierrez acabou com o jogo. E
1: você, isso. meu
0: parceiro, Guilherme, fala comigo irmão, qual que é a sua, sua lembrança de um confronto histórico de Libertadores?
2: Eu acho, acho que ele deu uma saídinha. Voltou, voltou.
0: Fala a sua, por enquanto. Ué, então eu vou falar a minha aqui, eu vou falar a minha porque ele estava presente, né? presente. O Guilherme estava presente. No meu... A gente, inclusive, assistiu junto. jogo junto Para mim, véio, não existe na história do Libertadores nunca vai existir do São Paulo, igual o jogo São Paulo e River lá no Monumental de Múnich. São Paulo tinha ganhado aí Hidro, um jogo difícil, fez dois gols no final, um gol de Danilo e um gol de pênalti de Rogério mas a gente não tinha certeza, porque o time do River era muito forte, né? E aí o São Paulo, mais uma vez, data FIFA, o jogador do São Paulo, Cicinho, não jogou, o jogador que foi para a seleção, e o São Paulo ganhou do River lá dentro, 3x2. O que, é que eu lembro desse jogo? Arnaldo, primeiro, Arnaldo César Coelho, que ele, durante a transição ele deu nove cartões amarelos para a nove, o que tomou nove cartões amarelos e ele tomou só dois, e o segundo foi nos acréscitos o River massacrou o São Paulo e o São Paulo foi lá e, e, e fez um a zero, e na hora que tomou um a um ela falou, não vai aguentar, não vai aguentar aí achou o contra-golpe, né? amoroso meteu uma caixa, um passo de júnior lindo e aí o São Paulo matou o jogo no final e passou e aí eu vou lembrar que a escalação do River Olha o time do River Constando no gol. Lateral direito, Diogo, que quebrou Luiz Fabiano lá do lateral direito do Uruguai. Uruguai. Ameli e Ameli, que eu não dei saudade nenhuma São Paulo. Na lateral esquerda, Federico Domingos. No meio, Lúcio Gonzalez. Masquerano. Vitor Zapata. E ele, camisa 10. Marcelo Gagardo, era o craque do Rio. Na frente, Ernesto Farias e Salas. Marcelo Salas. Era
1: um timar, grande Farias. Jogo. Grande Farias. Tim do Rio. E aí,
0: o São Paulo foi lá e ganhou, para mim, a maior vitória da história. Marcelo
1: Salas chegou. Dia. Marcelo Galhardo
2: tinha quantos anos nesse esse, 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 esse confronto?
0: Vou confirmar aqui, mas acredito que uns 31, por aí. Ah,
2: não, eu tinha muita linha para queimar, então, hein?
0: 30 anos ele tinha. 29 anos ele tinha. Nossa. Ele é de 76, 2005, ele tinha 29 anos. É isso mesmo. Ele tinha acabado de voltar da Europa, né? Que ele tinha jogado no Mônaco, muitos anos lá no Mônaco, ele voltou para River. Não, o cara era craque, velho. O cara foi arrebentava ali. O principal jogador do River na época era ele mesmo.
3: Eu acho que, na, na verdade, eu não preciso nem, nem falar do, do, do meu confronto de maior destaque, justamente para não repetir. E acho que para qualquer São Paulino, assim. Está longe de ter um outro jogo, que, que vai, pelo menos para a geração nossa, que vai substituir esse confronto de 2005. Confronto que bota o São Paulo de novo na final depois de 11 anos. É o ano de 2005 que, que acontece um ano antes da, da trinca de campeonatos brasileiros. Então, assim, foi a retomada para quem é São Paulino da geração nossa da possibilidade de título de verdade, né? Então, assim, sabe lá se a gente não vai morrer ainda saudoso desses... Desses anos de 2005 a 2008, é, é dureza para quem, quem imagina como é que foi a condução daquele campeonato e esses assim, jogos maravilhosos também. De São Paulo, conseguiu encaixar quando vem o amoroso para fazer a dupla com Luizão e levar a gente até a vitória no, no Mundial. É assim: um ano surreal e que abre imagem para o trabalho do, do velho Muruca Muricílio nos três anos subsequentes. Mas os confrontos foram ótimos. E Dezão lembrou aqui: a gente se um dos jogos na casa dele, eu lembro até hoje de o Sanduíche do Tondes que eu pedi de tão marcante que, <risos> que aquele confronto foi, então, assim, foi mesmo, mágico.
0: Eu acho que nós assistimos ali na, na Libertadores, eu acho que a gente só não assistiu a final, né? Mas o resto a gente assistiu tudo junto. Não sei por que ninguém, a final a gente não assistiu.
3: Exato, assim, eu não sei o que aconteceu, a final também foi, foi um confronto, já, aí, aí é engraçado, né? Você pensa que às vezes também você vai ter como confronto marcante a final que seria o último título de, de Libertadores que a gente teve, mas a final com o Atlético Paranaense foi um final muito sem graça. Muito sem graça, assim. Parece até que outros confrontos... Que
0: já era campeão. Até,
3: era, já era campeão a gente pega um... Nível. Exatamente. E é engraçado, porque, sim, apesar do Atlético Paranaense ter, assim, ter o potencial de endurecer muitos confrontos, mas o Atlético Paranaense de 2005 era um time menor do que é hoje até, né, que vem aí de últimas campanhas muito boas, então... Um Atlético numa final de Libertadores hoje é um cenário diferente do que foi em 2005. Então, assim, foi, eu lembro que foram confrontos muito... O confronto foi muito prazer. Eu lembro que no ano seguinte, o São Paulo é eliminado pelo, pelo Inter. Num confronto também muito mais emocionante do que a própria final do ano anterior. Esses, as oportunidades de mata-mata com o Cruzeiro também mais recentemente. Pelo menos os dois confrontos foram confrontos mais emocionantes. Não dá para reclamar de uma final que o seu time é campeão da Libertadores, mas a nível de, de emoção aí, ele não entra no top 5 dos confrontos que eu já, que eu já acompanhei do São Paulo nesses mata, -mata.
0: Verdade,
2: falou tudo. É. Fala, Falando em confronto, eu só queria citar um aqui que eu lembrei e que me marcou muito, foi Vasco e Corinthians. Que o Corinthians terminou o Vasco, foi campeão em 2012. Eu tava torcendo demais para o Vasco, né? Porque eu do Corinthians para não ganhar. E aquele lance épico do Diego Souza com o Cássio, né? É o bug do milênio. Depois daquilo ali tudo deu errado. Então, é... tudo errado. Acho que marcou. É, marcou para todo... todo mundo aquilo ali. Que... Impressionante que... como que aconteceu aquilo. Porque tinha tudo para poder fazer o gol, e uhum. o Diego Souza
0: perde aquele, naquele lance. É o que eu falo muito, né, jogador... Então eu vou lembrar... Jogador se... mediano é complicado, velho. Porque na hora do vamos ver, o cara não, não mata o jogo. Eu vou até falar isso com vocês quando a gente chegar aqui na reta final pro Brasileiro. O Galo, eu assisti jogo do Galo ontem, pra mim, o Galo é o Borussia. Agora é o Borussia. Eu fico impaciente com aquele tipo de jogo. Quando você tem a chance de, de, de enfiar a faca e torcer, e você não enfia. E não mata o cara. Jackson é jogador, Fabinho é. inteiro é jogador, faz gol, hoje faz gol, mas também é aquele jogo de campeonato, agora na hora da final, para ganhar o título, para fazer a, a classificação, não faz, mano, não faz, não tem condição. Fala, Marcelinho.
1: É, Andrezão. Se me permite, então, eu vou lembrar outro confronto histórico é, que, que eu, me lembro, eu me lembro muito bem, que a gente não pode deixar de falar, entre brasileiros na né, Libertadores, Corinthians e Palmeiras de, de 2000. 2000, que o Marcelinho Carioca é o pênalti. O Marcos defende na semifinal. Os aquele jogo ali foi um jogaço. Os dois Corinthians
0: foi contigo, uma
1: batalha mesmo. Em 99,
0: né? Em, 99, e em,
1: 2000, em 2000, né? Dois... É, 99 o Palmeiras também tirou o Corinthians, mas é o de 2000, aquela, Aquele pênalti do Marcelinho que o, que o Marcos buscou lá. Foi o último pênalti. O quinto foi. pênalti ali foi um jogaço. E os
0: dois jogos, né? Acho que foi 4 a 3 1 o Palmeiras e aí depois três x 2 Corinthians, e aí nos pênaltis o, 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 o Palmeiras passa. Nessa época, eu acho que essa época foi a época que grudou no brasileiro esse desejo pela Libertadores de novo, né? Voltou daquele jeito que, tipo assim, essa competição, é. essa competição porque ali ficou acirrado. Um Final
1: também, meu... Agora, completar o que o BJ falou... É, ô, BJ...
0: É, lembrando que esse confronto aí também mudou a história do Vasco, né? Porque o Vasco, depois disso, acho que foi o último time do Sim. Vasco, olha o time do Vasco: Fernando Prass, Fagner, que tá no Corinthians hoje, Zaga, Renato Silva e Rodolfo, que é aquele, provavelmente aquele Rodolfo Canhoto, né? Que foi revelado no Fluminense, jogou muito tempo na.
2: E depois na, jogou na Ucrânia?
0: Na Ucrânia, na, é, na Rússia, se estranho. Lateral esquerdo: Tiago Canhoto. <risos> Thiago Thiago
2: e, e aí Felipe foi... todo lugar dele.
0: Felipe. Felipe craque, né? Milton e Rômulo de volante. Rômulo é esse Rômulo que veio para o Flamengo, pro Grêmio, como craque e jogou muito mal, né? Rômulo. É Milton Paulada, né? Que Nilton,
2: jogou no Cruzeiro, que Bahia.
0: Que Isso, no meio de campo, Juninho, Diego Souza, no ataque, Éder Luiz, Alexandro e entrou Carlos Alberto, que eu não sei se é Carlos Alberto Cachaça. É ele?
1: É ele. Ponte, não louco, lembro, mano. acho que não. Que é ele? Parece que é ele. Deve ser, então.
0: Foi uma vitória histórica, isso aqui mudou também a história do Corinthians. Maravilha. E...
2: Eu, sou, eu conheço três Carlos Alberto jogador. É o Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Cachaça e Carlos Alberto Moreira de jogou no Galo. Gato. Que depois gato. descobriu que ele era gato. gato. Só tem esses três Carlos é. Alberto aí.
0: Lembro, Verdade. Eu, que eu lembro também. São esses aí, né, velho? Agora, galera, vamos falar aqui agora, para a gente finalizando, sobre a rodada de hoje, né? Fazer um rápido palpitômetro aqui. Hoje tem brasileiro, Série A, tem Série B e tem também é, palpitômetro aí, porque acho que tem Copa do Brasil hoje, São Paulo e Fortaleza, né? O único jogo da Copa do Brasil que acontece hoje. Grande decisão. Para a gente começar aqui, né? O rodado de ontem teve três jogos né? Bragantino 2x0 no Goiás, Ceará 2x1 no Coxa Galo e Esporte 0x0 e hoje nós temos aí Fluxo e Santos fala aí Guilherme manda aí o bolão aí, manda seu palpite irmão, o que é que dá hoje? Santos ou Fluxo?
3: eu acho que o Santos ganha hoje na verdade o Fluminense vem de últimas rodadas boas né? Acho que Neném hum. placando bons jogos aí também ao contrário dos meus prognósticos mais positivos que eu poderia fazer para o Fluminense, eles estão numa sequência de rodadas aí até muito, muito boa. Mas acho que hoje o Santos leva três pontinhos aí para casa. Briga é um palpite. Direta, né? briga direta. É, briga direta. Qual que fica? Aquele 2x1 clássico, padrão.
0: <risos> 2x1 peixe. E você, Galo?
1: Eu vou ficar com o Santos também. Estou achando que o Santos vai continuar a boa sequência dentro do campeonato. De Marinho. De
0: Marinho.
1: <risos> acho que ele vai, vai, vai meter uns 2x0 dois, uns dois lá. E você, BJ? Ah, eu acho
0: que
2: vai dar
1: empate. O, eu acho que o Fluminense
2: está tá no crescente aí. Eu acho que o daí é é o está tá conseguindo começar a desenvolver o trabalho, né? está então, começando a colher alguns frutos. Tem uma molecada muito boa ali, que eu vendei como destaque, né? o Fred, não é. Fred vai agregar é. tanto assim, apesar que é. tem um poder de decisão, mas não tem mobilidade. Mas tem uma molecada muito boa no Fluminense, e tem que abrir o olho com, com eles. eles deram, o jogo contra o Galo, por exemplo, fizeram muito trabalho, fizeram um excelente jogo contra o Galo. E acho que vai ser
0: empate 1x1. Um 1x1. A um. um a um.
1: Inclusive o Evanilson Evan ontem decidiu o jogo do Porto, vocês viram? Fez o gol, né? É, fez o gol da vitória ontem, né? É dele, eu acho. 1x0
0: um pro Porto contra o Gil Vicente, eu acho. Time de Dênis, nossa, que é, querido gol Dennis, o goleiro Dênis. Maravilha, péssimo nossa, goleiro. Cara. Vamos lá pro jogo. Então eu vou apostar aqui 1x0 um pro Flu pra ir contra aí todo mundo. Hahaha. <risos> Agora, segundo jogo da rodada, né, o nosso queridíssimo aí, destaque do brasileiro, né, Atlético-Goianiense, é grande surpresa do Brasileirão, da Copa do Brasil também, contra o Palmeiras. Palmeiras, que crise, hein? E aí, galera? Palmeiras vai ter que se dedicar às Copas, né? O brasileiro, aparentemente, foi para o saco. O que é que dá hoje aí, BJ? Atlético e Palmeiras.
2: eu acho que está para o Atlético-Goianiense. Tem, tem um, um jogador muito. Que eu, que eu gosto do futebol dele, que é o João Anderson. Que é um jogador do Corinthians, habilidoso, rápido. Está jogando muito bem no Atlético Goianiense. E eu acho que vai surpreender o Palmeiras hoje. 1x0. 1x0? Então vamos
0: lá, Atlético Goianiense 1x0. E você, ficar
1: Vou ficar com o um empate. Acho que o Palmeiras vai vai passar sufoco, mas vai conseguir pelo menos um empatezinho, nessa fase péssima que o Palmeiras está hoje, né? Mas eu acho que vai dar empate. Um a um. Um a um. Vou ficar não. no empate.
3: Ó, oh, eu também vou, eu já, eu já vou ser contas os palpites dos colegas, e pra mim o Palmeiras faz um jogo também bom hoje, 2x0 pro Palmeiras. No Brasileirão, Para mim, tudo vai dando certo pro Palmeiras, até arrumar um novo técnico. Só deixando claro a, a, a falta de qualidade do trabalho do Cofechov. Eu
0: queria que ele voltasse,
1: velho. Mas como não dá. <risos> né? Esse ano que vem, ano que vem, se o São Paulo não fechar com o Rogério Senna, ele é forte candidato, viu? Vai,
0: vai, vai, não. Vai não, melhor deixar, deixar é. o estagiário, melhor deixar o estagiário. Deixa é, o,
3: estagiário o fato dele ter, já... de ter ido pro Palmeiras. Foi bom demais para a gente, porque sempre fica essa áurea do Lucha treinar os times que ele ainda não treinou. Quanto mais ele ainda rodar nos times grandes e continuar fazendo mal tra péssimos trabalhos, a gente vai ficando blindado de, pelo menos, não contá-lo na condição técnica.
0: Não tem condição, ele não tem condição. Ele não tem condição de ser técnico. Primeiro porque ele é um cara que ele acha que ele sempre está certo, entendeu? Ele não tem condição. Eu também vou... Eu, eu não. Vou ser clube. Vou Lerzão. apostar um 3x1 aí para o do goianiense. Gol de Chico e um de Janderson, já que o DJ falou.
2: Ô, Andrezão, o que você achou da contratação do Sa, nosso amigo Sapito pelo Vasco?
0: Grande
2: <risos> Nós citamos ele no último podcast, né? Que eu participei.
0: <risos> pre, você previu, velho? Você falou do cara. Oi, <risos> irmão. O
2: que, que você
0: achou? Ô, bicho, eu acho que. Foi uma boa contratação, Sapinho, pela, pela aposta, né? Mas eu acho que o problema aí é o time que vai cair na mão do cara, né, velho? É complicado, mas eu acho assim... Em, em apostar em Sapinho, apostar em um treinador aí, um Abelão, o um Joel Santana, a né? turma que já tá aqui, acho que foi melhor pro Vasco apostar mesmo A questão toda é o material humano. Você lembra o que, que os vascais estavam falando? Mas cainho não achava que o Vasco ia brigar pelo título, tava zoando o Flamengo, é, atacando jornalista, né? Mauro César, esse cara, não, o Vasco tem que se contentar e ficar na primeira divisão, os caras atacando, e a realidade é dura, a realidade é dura. Eu espero que o Sapinho faça um bom trabalho para né? até para pros treinadores aqui, cair na ficha, porra, pelo amor de Deus, não, dá, não tem condição. Mas eu acho que tá boa, né? Experiente, é, trabalhei em é, é. assim, vários times, nunca foi um treinador que fez esse trabalho ridículo, eu estava vendo os dados dele lá. Então, como um treinador, bom, aparentemente. O problema é o temperamento.
3: Eu acho que ele vem para fazer esse trabalho aí, e aí é o que a gente estava comentando até no WhatsApp na semana passada, do que que o Filipão vem fazer no Cruzeiro, né? Porque, assim, qualquer treinador que chegar no Cruzeiro, a chance de fazer o que qualquer um faria é enorme, que é deixar o time na Série B que é o que todo mundo já conta que vai acontecer. É muito difícil acontecer tanto do Cruzeiro subir no cenário que está e também pela qualidade dos times cair, né? Então, assim, trazer o sapinho, para mim, é justamente o que vai, assim, estar tá num cenário parecido para o Vasco. É manter o Vasco na Série A. E aí a pergunta é se a galera vai ter a paciência e entender que isso é o que dava para ser feito. E aí, o BJ tinha, e o CDZ, chamado a atenção e o o destaque para o desempenho do Atlético Goianiense. Eu fico muito animado de ver esses times é, fazendo um... No um primeiro turno, é, pelo menos mediano, porque isso vai justamente aumentando a pressão em cima dos grandes, dos grandes clubes para disputarem vagas na a nossa querida dona Já quem é que vai acompanhar o Cruzeiro ano que vem? Eu estava vendo a classificação aqui. A gente tem bons resultados até do próprio Ceará, o Sport, o atlético Goianiense Enquanto esses times brigarem ali no décimo, 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 décima segunda colocação, mais emocionante, a gente tem uma reta final de campeonato brasileiro. Nosso querido Fortaleza, né?
0: Fortaleza.
3: A França. Ar, a, tá
0: um a França trabalho.
3: brasileira, eu já, nem conto, eu já nem conto nosso querido Fortaleza como um time pequeno para ser, ser cotado ao rebaixamento. Para mim, ele já. desses times aí, é aquele que garantidamente já está descolado. Mas esses outros estão me surpreendendo positivamente aí e acho que teremos um, um final de brasileiro é. emocionante. É o que
0: você falou. Eu acho o seguinte, né? Quando Fortaleza. Ceará também tá fazendo um bom trabalho, né? O Ceará, você acha que ele vai cair, ele volta e recupera, porque o Guto tá fazendo um bom trabalho. E tem outro.
2: O atlético Goianiense e o Sport.
0: Eram times que você já contava que eles iam brigar para não cair. Quando eles ficam ali no meio... Mas acho terra, que o Sport tá não aguenta, não. O Sport eu acho que cai, velho.
1: O Sport cai. O time é horroroso, gente. Que eu que o jogo ontem, pelo amor de Deus.
0: Deixa
1: eu te falar, um time. Um... Deixa eu te falar, um time que tem Patrick e Márcio Araújo não merece, não, pelo não, amor de Deus. O Thiago Neves. E é, Maidana e mim... ainda. Maidana não jogou ontem, não.
2: Jogou, é não. vocês que acham que cai? Quem, quem vocês acham que cai? Goiás. Esquadre. Eu acho. Coxa.
0: Quem mais?
1: Eu acho, espor, eu acho esporte, Curitiba, Goiás e eu acho que...
0: Aí vai pegar um Vasco, né? Um Botafogo Botafogo
1: ou Vasco? Botafogo ou Vasco?
0: Eu também acho que é essa briga aí. Porque é o seguinte... O Atlético
1: Goianiense também pode perder o fôlego.
0: Atlético Goianiense, 22. Ceará, 22 e Fortaleza 22 eles têm que no mínimo fazer a mesma campanha no segundo turno. O que
3: Fortaleza não é... é 24. A Fortaleza está com 24 no jogamento, 24,
0: isso. Então eles têm que fazer no mínimo essa mesma campanha para ficar na Série A tranquilo. É manter o mesmo nível. Não, Fortaleza não fica... fica. Fortaleza fica. Fortaleza e Ceará eu acho que fica. O Gusto Ferreira tá
1: fazendo um. Eu pra acho nós. que Fortaleza e Ceará fica.
3: Eu acho que no fim das contas, eu estava até olhando aqui, esse ano está um ano bom de não cair, porque vão ter uns times que vão pedir aí para ocupar. Acho que o Coxa e o Goiás já estão garantidos já.
4: Uhum.
3: E a minha dúvida sobre ocupar uma terceira vaga e, e já permitir que esses times maiores até não caiam, é do, do Bragantino.
0: Eu acho que o acho problema, que tá ah, o problema é, vai ser o Bragantino, Bragantino. Bragantino. porque o Bragantino é muita gente. Não, não sei o quê, não sei o quê. Eu assisti alguns jogos do Bragantino. É aquela coisa. Ele não ganhou, mas ele também não estava jogando mal para caramba. E onde assistiu o jogo contra o, o, o Goiás, atropelou o Goiás. Eu acho que o problema também vai ser o Bragantino disparar ali e sair dessa zona de rebaixamento. Ou seja,
1: é mais pressão que um grande. Viu? Eu torço para isso. Não queria que ele, não queria que ele voltasse a segunda, não.
0: É, eu acho que o Bragantino... E agora vamos para o grande jogo da rodada Hoje 18h15 Eu vou estar aqui assistindo Inter e Flamengo, hoje é o dia Hoje é o dia, hoje é o dia E aí, fala aí BJ
2: Ah, eu Tem que transferir para o empate, né Acho que vai ser, ser um jogão E eu acho que vai
0: ser
2: 2x2 2x2? 2x2 com muitas chances criadas Vai ah. ser um jogo bom de ver
0: Eu também tô achando que vai ser um Vai ser um jogaço, velho. Vai ser um jogaço. Tô aguardando ansiosamente. Eu você, Marcelinho.
1: Vou ficar com meu Flamengo. Acho que o Flamengo hoje vai assumir a liderança. <risos> hoje vai, vai, dar, vai dar, vai dar Mengão. Acho que o Flamengo Olha. ganha hoje, 2 a 0, 2 a 0. Aquele jogo para lavar a alma. Para para marcar de vez a reação decisivo. Você, tem um time mais decisivo.
3: Pois eu tô, esper... cara, eu tô esperando justamente o contrário. Eu acho que o Corinthians entra para esse jogo aí para fazer o Inter ganhar, virar líder, já dar essa certa descoladinha do Galo e o Galo já começar a ficar como terceira força na disputa. Eu, eu eu tô contando que tirando os jogos contra o Grêmio, que a gente não sabe qual é a zica que tem, eu tô contando que o Inter vai crescer em todos esses confrontos maiores. E esse eu tô contando que vai ser vai ser um deles. Eu já prevejo o Flamengo fazendo é uma campanha lisa e tranquila também, enquanto até que ele, que ele dispare ao longo do, do segundo turno. Mas para esse jogo de hoje, e até encarando isso como também uma, um boas-vindas para os confrontos que vão acontecer na Libertadores, o jogo para mim é dificílimo e conto com o Fator Casa sendo decisivo para o Inter hoje, com um placar de 1 a 0, aquele joguinho amarrado, Flamengo perdendo gol e o Inter segurando do jeitinho que, que um gaúcho gosta.
2: Ô, ô Guilherme, você acha que o, sem torcida
3: o fator casa pesa? Tá
0: pesando, claro, cara. Cara, gente... eu acho, Brasil, eu acho, eu tá. acho que, né?
3: É, eu acho que nessa área aí, mesmo que sem torcida, o fato de você jogar dentro de casa, assim, de se sentir confortável, né? De ser um lugar que você conhece mais, acho que, acho que conta. Acho que só de você pensar que você tá. Você imagina só o psicológico do cara sair e falar que vai jogar no Maracanã contra o Flamengo. Mesmo até sem torcida, aí você envolve viagem, envolve tudo. Acho que nesse sentido. Preço futebol, é. para esse jogo mais, mais tá duro, você falar que você está em casa, acho que vai contar. Faz
1: menos diferença do que, do que se, se fosse torcida, mas ainda faz. É, eu acho que na Europa fa, assim.
0: faz menos diferença, porque os times muito melhores, eles já têm a mentalidade de, tipo assim, vamos partir para cima desse cara e vamos ganhar o jogo. Aqui no Brasil, não tem muita essa mentalidade, eu acho que está fazendo diferença, quem joga em casa, realmente tem maior chance de ganhar.
3: E eu faço essa análise até em cima do, do, do que a gente imagina numa pré né? Se fosse eu fazendo uma pré dessa, eu, fal, eu falaria mil vezes que o jogo é em casa, que o Inter está jogando em casa, que o time nosso está jogando em casa, que a obrigação nossa é diferente, que o jogo tem que ser mais mordido, com mais vontade. Eu usaria isso. Então, eu, eu imagino que o, que o Inter entra nessa, entra nessa pegada hoje.
0: Uhum. Eu É, não, eu falei empate, 2x2. Ah, você falou empate, né? Eu também vou apostar no Inter. Tô, vou torcer pro Inter, eu acho jogo difícil. Mas eu vou torcer pro Inter. 2x1 pro Inter. Até pode dar um ano. Né? O Inter merece, pelo menos, brigar pelo time brasileiro. que ele quer tanto, assim como o Galo, né? Vamos ver se o Galo agora... O Galo tem dois jogos decisivos, né? Eu acho que se o Galo ganhar esses dois jogos aí, volta com tudo pra, pra ganhar esse título. E agora, para finalizar a rodada brasileira, Série A furacão que está em uma, uma crise né, sem precedentes na zona de rebaixamento inimaginável contra o Grêmio. E aí, BJ?
2: Ah, eu acho que dá o Grêmio. Eu acho que, como eu falei anteriormente, bastidor conta muito para clima de vestiário e, enquanto não resolver essa questão interna lá na Vachipornaense, eles vão sofrer. E, apesar que tem bons valores lá na Vachipornaense, o Vinicão, né? Tem uhum. é um jogador que eu gosto bastante do futebol dele, que é o Renato Kaider, que é o atacante do. Assim, é jogador para time pequeno, mas é jogador que faz gol. Uhum. E, tem esses dois estados. Teve poucas chances aqui, no Cruzeiro. Eu, teve, no Atlético Goianense ele fazia
1: bastante gol. Tem que ver ele não tinha era um time encaixadinho. Era um jogador que talvez estaria ajudando mais aí na segunda divisão. Eu com, não certeza. Quis aproveitar. com
2: certeza. Com certeza. Mas aí eu acho que o Grêmio, o Grêmio ah, o ganha hoje. 2 Do, a 0.
0: 2 a 0 Grêmio. E o mais a
1: Eu Oi, furacão e Grêmio. É, eu vou Eu vou ficar, eu vou ficar com o Grêmio também. Tô achando que o Grêmio hoje vai, vai fazer um bom jogo. Aqueles jogos que o Renato gosta de fazer o time jogar bem, né? Fora de casa aí contra, contra o Atlético, né? Vou ficar com o Grêmio também. 1 a 0.
3: E o meu palpite para esse jogo, ele é, ele é clubista total. O resultado vai ser um 1 um a 1. Um. Empatezinho improvável. Aí, ó. O bichinho até deu um grito aqui, mas vai ser isso aí. Eu tô torcendo, eu tô torcendo para o Renato e mal demais. É, até para uma retomada da carreira dele como técnico, acho que o comportamento dele esse ano é, tem deposto muito contra o trabalho dele, assim, até eventualmente outros clubes, muito do, do, dos, dos das falas dele são até muito parecidas com o do Luxemburgo, logo antes de sair do Palmeiras, e acho que isso atrapalha demais, até, até o trabalho uhum, que bom. ele pode vir a é, desenvolver. Então eu torço para o Grêmio fazer um campeonato médio, abaixo das expectativas, para que ele realmente se sinta motivado a fazer algumas, algumas mudanças a nível de gerência mesmo, né? de, de trabalho. Então, pela minha torcida, tô colocando um golzinho na conta do Furacão e um empatezinho maroto nesse jogo. É, o, Grêmio, três, aqui, o Grêmio tem três
2: desfalques importantes. Mateuzinho tá com Covid, Alisson, ex-cruzeiro, está com lesão no tornozelo. E Jean -Pierre, Pierre também, condição física. Os três estão fora. Os três seriam titulares, né?
0: Ele vai, ele vai poupar, né? Eu acredito que ele vai poupar o time aí, né? Vai. Provável o time: Paulo Vitor e Ruelo, David Braz, Rodrigues e Cortes, Darlan e Lucas Silva, Luiz Fernando, Tassiano e PP e Isaac na frente. É mesmo assim, o time é bom.
2: É, de engraçado que Diego, é, Diego Souza está tá, tá aí, né? Nem Robinho. Ele tá,
1: ele tá machucado, não tá? Não? Hum, Diego Souza tava tá suspenso. Volteu, não, ele tá não. pendurado. Ah,
2: Diego Souza tá pendurado. Tá suspenso,
0: Sim. não. É, o problema todo aí é que o Grêmio joga com o Paulo Vitor. Como já vai joga, jogar com o Paulo Vitor, eu aposto aí no Furacão. 2x1 pro Furacão, né? Porque Paulo Vitor não dá, <risos> velho. Bom, deve ser gente boa também, mas como jogador, goleiro, não dá. É. Agora, dois últimos jogos, né? Primeiro jogo que nós vamos falar, Série B, Náutico e Cruzeiro. E vamos lá, Galo, qual é a expectativa? Vamos emendar uma sequência hoje aí?
1: Cara, tá difícil fazer qualquer prognóstico bom, mas a gente tem que ser otimista, né? Como você falou outro dia, a gente tem que se apegar a qualquer coisa, né? É, falando, pegando um gancho um pouquinho do jogo de terça-feira, é... Tecnicamente falando, não vi melhora nenhuma. Mas, pelo menos, eu, eu achei o time mais aguerrido o time com mais vontade de, de, de vencer. Uhum. Né? É, não mostrou nada, nada de, de novo em relação a, a posicionamento, a tática, né? a, a jogadas e até acho que não vai mostrar com o Filipão mas vai ser um time mais cascudo, mais aguerrido para ganhar os jogos. Foi assim que ganhou terça-feira, né? É, acredito que possa ganhar hoje, acredito que vai ganhar. Precisamos ganhar. É um confronto direto, né? Lá embaixo, uhum. o Náutico. Se ganhar, passa o Náutico Se e sai da, sai da zona, né? né? Sai. É, pegando, Tem pegando dois pontos diferentes.
0: Que falou aí, achei interessante, né? O jogo realmente horroroso. Mas pelo menos a sorte do Cruzeiro mudou. Por que, que eu estou falando que mudou? O Cruzeiro não teve nenhum ataque contra, contra o time lá. Eu lembro que acho que 48, não, 30 e tanto segundo tempo, tem uma bola com o cara desde da pequena área, não é? O cara vai e erra o gol.
1: Não. Depois que o, o Cruzeiro, Cruzeiro foi... fez o gol, acho que não foi ele fez o com gol com 39. Não foi,
0: não? Um lance antes, um cara teve desde da pequena área, o zagueiro, ele foi e chutou por cima de fato. No outro lance,
1: o Cruzeiro fez o gol. Ah, sim, 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 verdade. Teve esse lance. Inclusive, o cara estava impedido desse lance aí e não marcou nada, né? Não marcou. É, seria outro gol que o Cruzeiro ia, ia tomar, é impedido. Hum. É, e depois fizemos o gol e 1x0 e aquele sufoco todo. Engraçado que o gol saiu num momento que o Filipão tava, ia fazer duas alterações para colocar o time para frente. Ele ia pôr o Sassá... Sassá estava para entrar. Ele ia pôr Sassá uhum. e...
0: Maurício, Oi? Mano, não. Maurício tinha entrado
1: já, né? Maurício já tinha entrado. Ele ia pousar, sai outro jogador mais pra frente. Aí na hora que saiu o gol, ele pescou os caras, não, não deixou entrar e fortaleceu o meio de campo. tirou Pôs o, o outro Jadson e tirou o Arthur Kaique, que tinha feito o gol. E já nos acréscimos 45 minutos, o Fábio faz o um, faz outro milagre, né? o que é de praxe. Salvou contra o Juventude de perder o jogo, né? Defendeu Boa o pênalti aí. e agora salvou o Pátio né? Mas que seja assim, que seja a sorte mudando, pelo menos para dar uma, uma guinada melhor, que, que não for para subir, mas que seja para jogar, pra, pra ganhar mais jogos, pra uhum. pelo menos brigar lá, 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 lá em cima, chegar para brigar, né? É o que a gente espera. Mas eu acredito que hoje o jogo, o jogo vai, ser, vai ser melhor. No, no que diz respeito a... Eu vou, vou chutar uns dois a 0 também. Vai achar uns dois golzinhos. Eu sei, Guilherme.
3: Olha, para mim, Fato Casa é importando nesse jogo novamente. E, assim, infelizmente, não dá para fazer qualquer aposta no Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro não ganhar aí pelo menos uns quatro jogos, eu não aposto nem empate com o Cruzeiro. Para mim, é 1x0 com o Náutico hoje. E o Cruzeirinho amargando, oh, os perdidos também. Safado, mas. É um jogo difícil.
1: Se o Cruzeiro, se você não apostar no Cruzeiro, como é que ele vai ganhar quatro
3: jogos para você apostar? Não, mas o Cruzeiro. Não, mas eu não preciso apostar no Cruzeiro para ele ganhar, né? Então, assim, até eu errar muitas <risos> apostas, eu passarei a acertar ah. apostas com vitórias do Cruzeiro. Então, hoje pode ser Entendi. uma delas. É um jogo bom para o Cruzeiro ganhar mesmo. Tomara,
1: Esses jogos né? para confronto Tomara. direto,
3: igual a gente está falando, se tivesse torcido o jogo lá nos Aflitos já seria outro papo, uhum. bem mais difícil. O Náutico também é. não faz uma Série B muito boa. Então, é, esse é um joguinho, assim, ó, com treinador novo jogando um joguinho fora de casa sem pra torcida com time, exatamente, com o time que está que tá disputando diretamente vaga para rebaixamento, é, é jogo para ganhar pra pra só ganhar. que eu não tenho condição de apostar no Cruzeiro, então assim, até acho que vai ganhar, mas o meu palpite é 1x0 1x0 para o Náutico
0: meu
2: Obista. Eu acho o seguinte, os quatro jogos para ganhar, por exemplo, não sei agora, né? Pode ser lá na 25 28ª. Então, assim, vai sofrer um pouquinho ainda. Mas eu acho que hoje o jogo vai ser um jogo... Eu acho que hoje vai ser um jogo chato. Acho que vai ser aquele jogo de dar sono e 0x0.
1: Ah, eu vou mudar meu palpite. Eu, eu vou é palpite. fazer jogar dominó, talvez seja mais interessante. André, hum. eu vou mudar meu palpite. Eu vou colocar dois anos 1 Cruzeiro. É porque tem que eza Cruzeiro adora tomar gol do Lei do Esse. Lei do, Ex.
0: Lei do Ex. Cruzeiro Lei do Ex.
1: adora. Do Ex. Nunca vi um time gostar tanto de Lei do Esse igual o Cruzeiro.
0: Ô, velho, eu vou apostar o seguinte. Até assistir o um jogo, sabe o que, que eu acho? Luxemburgo, esses motivadores. Luxemburgo não, Filipão. E eu até mudei um pouco a percepção para fazer assim: ele vai chegar, vai dar uma injeção de ânimo. Então, eu acho que é perigoso o Cruzeiro ganhar hoje, viu? Eu vou apostar no 1x1, 1, mas eu acho que é perigoso aí nos próximos 2, 3 jogos, 4: o Cruzeiro dá uma, uma melhorada, ganhar, ganhar mais do que vinha ganhando. Só que é aquela coisa, né? Eu acho que precisa reforçar o elenco. Mas, ó, é o seguinte: se. É igual o Guilherme falou, se pegar essa sequência que é improvável de 3, 4 vitórias consecutivas. É, vai começar a ficar ali no, no meio para cima, e aí pode tentar beliscar essa quarta vaga. Eu acho que tá, assim, o, o pior do Cruzeiro é porque tem três times que já dispararam na Série B, entendeu? É o então, Cuiabá, Chapecoense e... Quem é que eu estou esquecendo? Cuiabá,
1: América. Cuiabá,
0: América. Então, assim, para chegar nesses três, é só se os três despencarem. Agora,
1: é, é improvável. Não né? vai acontecer. Não é. Eu acho que só só o Cuiabá. O Cuiabá
3: vem de uma vitória nos últimos cinco jogos, né? E, e eu acho que, pela questão de lidar não. com a Série B, pode ser o time que, que sofra mais. Até já tava em primeiro, até pouco tempo estava em primeiro colocado, Até tranquilo. Agora já está em terceiro, né? Teve uma derrota uhum. ontem para o Sampaio Correia, Cachapantes 3 a 0 O
4: uhum.
2: destaque para o não, pro não Nautico, dá, o Cruzeiro tem que ficar atento a três jogadores que é Chiesa. Que rodou meio Brasil Nosso ah, querido Jorge Henrique Ex-Palmeiras, ex-Corinthians Ex-Botafogo uh -huh. Nosso querido Camutanga Zagueiro Eita, que olho, no, olho no Camutanga Quem é
0: esse, velho?
2: Não sei, mas é uma... Jogou um Jogou
0: onde? Parece que é um onde? Camutanga. Camutanga olho dele. Ele deve ser da cidade de Camutanga Vamos, vamos pesquisar se é
1: ah, deve ser. Natural de Camutanga. Exatamente. Vamos aqui dar um
0: abraço. É isso aí. Nasceu em Camutanga, Cleiton Andrade Souza Silva. Grande da rede hum, né? só joga no Náutico. E para finalizar o palpito, e finalizar o nosso episódio de hoje, volta com a Copa do Brasil. Jogo decisivo, um jogo que vale muito. É maravilha. Que preocupação, viu? São Paulo e Fortaleza o, prato, o ó, os ingredientes estão na mesa o prato está na mesa <risos> ó mata mata São Paulo Morumbi e time menor os ingredientes estão postos para mais o que mais um bolo recheado de vechano mas vamos ver aí que que dá velho fala aí o
2: que que eu acho eu acho que nossa nosso time o France, time francês time brasileiro mais francês, né? Ou francês mais brasileiro, não
0: sei. Tô, bonito, Tô lindo,
2: que lindo de forma maravilhosa. Eu acho que o Fortaleza passa. Até porque o trabalho que, vem fez, que o roger que vem fazendo pelo Fortaleza é incrível, incrível, incrível. Uhum. Então, assim, eu acho que... Até porque o Fernando Diniz tem deixado alguns pontos a desejar. Alguns jogadores do São Paulo não estão tá rendendo como deveria. O último jogo do São Paulo eu assisti, por exemplo, Daniel Alves não um jogou nada. Nada, nada, nada. E precisa mostrar mais. E tem que ser esses grandes jogos aí. Um jogo importantíssimo hoje. Mas eu acho que vai dar Fortaleza aí 1x0. 1x0. Ah, e você, Marcelinho?
1: Ah, Sendo São Paulo e Copa do Brasil, eu vou torcer por Fortaleza. Também acho. que Fortaleza vai surpreender hoje. Rogério Senna vai... Acabar com o time dele hoje no Morumbi. Vou ficar com 2x1. 2x1. Um. É, é o segundo jogo ou é o primeiro jogo ainda, né? Segundo. É o segundo, o segundo jogo. jogo.
3: O primeiro ficou 3x3. 3x3. Um.
1: Ah, então vou, vou continuar. 2x1. Um. Desculpe a, a, a mal informação. E aí, então, antes de Guilherme falar, o
2: Rogério Senna, do São Paulo, né? como técnico, a gente tá boa aí para quebrar hoje. Mas pode passar empate, né? E passa no empate e ganha pênaltis. pênis. Empatando,
0: né? é. Acho que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil,
3: mas não tem? Não tem, não tem. Eu até tava lendo semana passada, achei que o, que o 3x3 nosso ia render um, uma boa possibilidade um de empate. classificação, mas agora, é, porque você não prevê um outro empate com tantos gols, né? Uhum. Até acho que o jogo hoje vai ser um jogo mais aberto possibilidade aí de pelo menos um 2 a 1 eu, eu fico preocupado mais com a dinâmica de empate de disputa nos pênaltis, mas eu acho que São Paulo tem tudo para levar hoje. Acho que o fato de estar jogando até contra o Rogério Sênios, imagina a vontade do o Rogério está de passar, mas acho que essa aura aí vai até diminuir um pouco da dessa dessa mística dos vexames são Paulinos Acho que o, que o Diniz ele fez uma mudança, pelo menos para aquele primeiro jogo para alguns do Brasileiro, que estava óbvio que ia deixar o time com menos espaço, um pouco mais seguro defensivamente, apesar de ter levado os três gols para Fortaleza, acho que a gente vai, pelo menos, assim, para esse jogo eu não estou sentindo tão pressionado igual em outros confrontos, sabe? Acho que o time, sim esses últimos 20 dias de São Paulo, foram melhores do que eu imaginei no que diz respeito a, a bastidores. Acho que uma derrota hoje, aí já abre um cenário de terra arrasada de novo, uhum. na semana que vem, só que estou prevendo a classificação. Estou prevendo aí uma passada para a próxima fase. Agora vai? Agora vai para a próxima fase, né? E assim, eu não sei se vocês estão ligados, mas esse é o, esse é o confronto mais, mais, mais familiar aqui de casa. A Bruna, ela torce para Fortaleza e, e, aliás, eu acho que a, a camisa de time de futebol mais cara que eu já comprei não foi de São Paulo, foi de Fortaleza para ela, né? Nessas Ufa, férias mano. do início do ano agora. Então, o Miguel aqui, ele hoje está no meio do chumbo cruzado. O Bruno já deve estar tá usando a camisa do Fortaleza dela aqui. E aí, a, a tensão, ela se acirra até às 18 horas, pós-confronto. Pós então, eu já começo a entrar no modo de concentração aqui, já, já pensando na, na disputa. Mas aí, de resultado, acho que vai ser um 2x1 para nós hoje. dois de Brenner. E aí, tem isso ainda. Eu acho que a chance de São Paulo de passar, ela vai muito... Só pelo fato do São Paulo hoje ter um, um cara que realmente faz gol, que é o Brenner, que é quem, quem põe a bola para dentro, que até é o que se comentaram mais cedo, que acontece com o Galo. A necessidade de fazer gol, isso aí afeta demais o time. O futebol, ele não. nenhum esquema se sustenta se você não conseguir, pelo menos, deixar o time competitivo com, com bola na rede.
0: Verdade, cara. Ó, pra, o meu, para finalizar, é o seguinte: é jogo duro, muito difícil. Agora é o seguinte, acredito que se perder hoje, realmente terra arrasada, não tem um que sustenta, de Diniz está fora, né? e aí os candidatos a presidente têm que ir atrás de Rogério para começar já o trabalho depois do brasileiro do ano que vem. Vai ter que arrumar um tampão, porque não vai ter mais o que fazer, né, velho? Infelizmente. É... Mas eu vou apostar em São Paulo, né? Todo mundo falou, se for é eu tenho que apostar em São Paulo, se não posso é outra coisa, mas eu vou apostar 2x0, 2 de Brenner. Acho que essa pelada contra o Binacional foi até bom, porque ele deu para poupar os caras e ganhou de cinco. Aí, né, Pablo pelo menos fez gol. Brenner fez gol de novo. Então, assim, tirou um pouco né da tensão, ver, lá. porque o jogo contra o Grêmio foi ridículo, né? O São Paulo estava morto em campo. Não perdeu porque o Grêmio não chutou no gol e o Arthur deu uma contribuída. Mas acho que foi bom para pelo menos chegar nesse jogo aqui com confiança.
3: Aí a gente a gente a gente estava discutindo sobre o jogador que não que não faz gol decisivo, né? A gente falando do Diego de Souza. Para mim o Pablo está justamente dentro desse bloco aí. É aquele jogador que faz o quarto gol no jogo contra o Binacional, é o cara que marca um gol contra o Goiás. Então assim, não dá para contar nem um pouco com ele nesses nessas partidas decisivas. Então espero que ele, que ele comece e permaneça no banco até semana que vem.
0: Que voltou, né? Acho que
3: ah, é chegou. Quem chegou? Mais um.
1: Oh, Chegou aí. E... O episódio, episódio
0: de hoje está em... recheado. O episódio recheado, seis pessoas então, chegaram hoje, né? <risos> Maravilha, velho. Então acho que foi para tá conta. Aí. Top demais o programa de hoje. Queria só que vocês dessem o um destaque final aí. Começar aqui BJ Guilherme depois Marcelo. Maravilha. Fala aí BJ, obrigado irmão, Tamo junto. Fechou. Vamos marcar os próximos, hein?
2: Valeu, agradeço o convite, muito feliz. Vamos marcar os próximos aí, organizar direitinho. É, meu destaque, falando de futebol internacional, ontem teve Barcelona e Real Madrid, né? O Real Madrid ganhou hoje 3x1, era para ter sido mais. Mas o destaque é que o Real Madrid fez o que o Barcelona já tinha ter feito há muito tempo, né? Quer é rejuvenescer o elenco, novas peças, novos, novos jogadores. Começou a fazer isso antes, já está aí, né? Pelo menos em uns três passos na frente do Barcelona. E aí, vamos ver o que, que vai ser desse Barcelona aí, né? Possivelmente o Messi deve sair na no final da temporada. Obrigado. Você viu o jogo? Batidores, fala. Você viu o jogo? Deixa lá. Não.
0: Cara, eu fiquei assim, abismado, velho. Eu acho que esse é o pior Real Madrid Barcelona que eu já vi. Os dois estão num nível muito abaixo e acho que os dois vão apanhar muito na Champions, viu?
2: É, mas eu vejo que como é momento de transição. Tem que ter um, um, uma paciência E acho que o Real Madrid não demora muito Para engrenar, porque tem, tem time Tem dinheiro, tem camisa né? Tem técnico Então, assim, faz muita diferença O Barcelona, por exemplo, está perdido né? então, Não tem time O elenco é fraquíssimo Diretoria é perdida Então, assim o Barcelona, o, o, Para o Real Madrid Vai ser mais fácil que para o Barcelona Então, para o
3: destaque É o clássico Primeiro, primeiro, Dezão, obrigado pelo convite, peço desculpa pelo atraso, como sempre, estar reunido com vocês é um prazer inenarrável, ainda mais falando de futebol, é, lembra o saudoso 2006 e nossa reta final lá no Marista, então assim, um prazer, espero que a gente repita momentos parecidos em breve, então... Gostaria de ser convidado novas vezes. E o seguinte, um... vamos fazer isso. Espero que a gente possa fazer isso em breve, marcar um episódio já com a câmera só, aberta e a gente na mesa de um, um boteco e, e cerveja gelada, abertinha e aquele sal quente da nossa querida Montes Claros, Apino. E os meus destaques com relação a, ao futebol nessa próxima semana, o primeiro deles é o Ameriquinha, vem de, de cinco vitórias consecutivas, acho que já se consolida como um dos times que vai subir jogando a pressão para o nosso querido Cruzeirão Cabuloso, como sendo o único time mineiro na Série B do ano que vem. E os oh, outros dois pontos são, just, são justamente os, os, os bastidores, na verdade, de Atlético e São Paulo, a depender do que vai acontecer na, na, no mata-mata de hoje. A gente pode ter uma semana aí falando muito mais de bastidores do que propriamente do, do futebol do, do Tricolor. E no caso do Galo, eu estou curioso para saber se esse jogo contra o esporte já não foi a a inflexão da curva aí no futebol do Galo falo, Não no futebol porque eu prevejo Trabalho bem conduzido pelo Sampaoli Mas no que diz respeito a Ao Galo figurar sem sombra de dúvidas Como postulante ao título O Galo não pode Deixar passar nenhuma semana Para apagar o, o resultado da noite de ontem Contra o esporte Então estou curioso aí para cenas dos próximos capítulos
1: E você Galo? Agradecer mais uma vez o convite Muito bacana A gente está aqui na resenha né? Conversando de futebol É sempre bom com os amigos Faço as palavras de Guilherme E a, 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 a minha, as minhas né Que a próxima oportunidade Que possa ser breve A gente possa estar tá tomando uma junto né Curtindo aí Uma resenha de boteco Que a gente gosta É muito bom, agradeço é, espero estar participando sempre que for preciso tá é, eu queria destacar uma uma coisa legal que está acontecendo né no futebol né que eu tenho observado nos no, né, nesse início de temporada na Europa que é o início da Premier League né o campeonato mais disputado do mundo né onde que times que não 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 eram favoritos ao título estão nas cabeças né até então né nesse início de temporada nesse nível de campeonato lá o Everton é o líder né Bom, tem também o Aston Villa que perdeu a invencibilidade no, no uh -huh. último jogo para o Leeds United que também tá se não me engano é o terceiro colocado né é, e os times ainda considerados favoritos ainda não estão na cabeça né o Liverpool o Manchester City o próprio Chelsea que estava eu eu confesso que estava com estou ainda né com uma, uma expectativa boa quanto ao, ao time do Chelsea pelas contratações que fizeram, né? Mas que, que ainda não emplacou. Ontem eu até acompanhei Chelsea Manchester e achei um jogo muito fraco, muito aquém do, do que era esperado, né? Um 0x0 chato, né? Mas é isso aí. Estou gostando do, do, desse início de temporada lá, desse início de, de Premier League. E tomara mesmo que esses times consigam aguentar o, o ritmo até o final. O Everton é um time muito interessante, né? com o Ancelotti no, no comando, Richardson Pombo jogando bem, é, James Rodrigues voltando a jogar bola, craque de bola aquele cara, eu sou fã do futebol dele, tomara que ele consiga né, retomar a carreira. Vamos lá, é isso aí. Tá? Agradecer de novo, muito bacana a participação aqui de todo mundo. Valeu, Drezão, valeu, beija, Vamos valeu. Guiga, estamos juntos aí, viu? Abraço.
0: Valeu, galera. Vamos com vamo tudo e até a próxima. Valeu.
3: Obrigado, meus queridos. Obrigado.